0: מה העניינים? אין תלונות. למה אני שואל שאלה ועונה עליה בעצמי? Mm-hmm. כי דורון לא כאן. לא נורא, נעשה את הפרק הזה בלעדיו. אוקיי, okay, אז למקרה שאתם לא יודעים, גיקונומי uh, זה פודקאסט ממשפחת הפודקאסטים גיקונומי, כי נושא את שמו. התחלנו עם גיקונומי, ומאז יש לנו שני פודקאסטים נוספים שעושה למשפחה, שאחד מהם זה ציון שלוש, שבו אני ויוני נמודי מדברים על כדורגל וכדורגל ישראלי, גם חולקים איתנו את האהבה, אז אני ממליץ לכם לשמוע אותה, את הפודקאסטים האלו. ויש לנו גם את הפודקאסט של, תמ... של תמר ומרינה אהובות, שעושות יופי של שיח נשים מודרני, בנות הישראלי, יש כאלה שקוראים לו, לא יודע מי, אני שמעתי את זה, אתם לא יכולים לחלוק עליי, כי אני לבד פה, דורון לא פה. אז מה יש לנו היום? היום יש לנו את דוב חנין, חבר הכנסת דוב חנין, אחד מחברי הכנסת הבולטים, לפי בשנים האחרונות, אני מניח שמעטים יחלקו על כך. דיברנו על מה שהייתם מצפים שיעלה לשיח, בשיחה עם דב חנין שזה הרשימה המשותפת ודעתו עליה ודעתו על הסכסוך המדיני בין הישראלים לערבים ועל קומוניזם ועל קפיטליזם ועל כל מה שביניהם ואני אולי בזבז לכם עוד זמן בפתיח ואני פשוט אשלח אתכם הישר לשיחה. נהנו. ערב טוב לאורח שלי היום, דב חנין. מה העניינים דב? ערב טוב. מצוין. בדרך כלל אנחנו מקליטים את הפרקים האלה, זה אני ודורון ניר. היום זה רק אני זכיתי לכבוד לארח אותך. אז אני מקווה שיהיה לנו הכל כיף ונחמד. אני בטוח שכן. אני רציתי לפתוח לשיחה הזו עם האורח הקודם שהיה אצלנו, שהמליץ לי להביא אותך. אמרתי לך לפני השידור מי זה, זה היה משה פייגלין, שיש אנשים בטח שהופתעו לשמוע שזה היה דווקא הוא. הרבה אנשים חושבים שאתם שעם רוב חברי הכנסת שהוא היה מנסה לדבר איתם זה היה כמו שחק פינג פונג מול מסדרון פתוח ואצלך בעצם אתה הייתה מביא לו איזשהו קיר, הכדור היה חוזר מדי פעם. או לטיוק הוא כמעט תמיד.
1: אז קודם כל זו מחמאה וחבר הכנסת פייגלין, חבר הכנסת לשעבר פייגלין, איש בהחלט רציני עם השקפת עולם, יש בינינו מחלוקת מאוד עמוקה אבל זה תמיד טוב לנהל ויכוח עם בן אדם שיש לו השקפה, גם אם היא הפוכה לזו שלך. זה הרבה יותר טוב לנהל ויכוח עם אנשים כאלה מאשר עם אנשים שאין להם שום השקפה. ובעצם הם מסתובבים כמו שבשבת עם הרוח. והוא אמר שלפי דעתו, כמעט רוב האנשים היום בכנסת הם כאלה. תראה, בכנסת יש הרבה מאוד חברי כנסת שהם באמת הגיעו בלי השקפת עולם ברורה. ואתה רואה את זה, זה לפעמים אפילו קשה לראות את זה. איך זה בא לידי ביטוי ביום יום מבחינתך? תראה, אני יכול לדבר על עצמי. אני הגעתי לכנסת עם תפיסה מאוד ברורה של א', מה אני חושב שצריך לקרות בחברה שלנו, וב', מה אני מתכוון לעשות בכנסת כדי לקדם את הדברים האלה. ולכן אני מתנהל בכנסת עם מפת דרכים, עם תוכנית עבודה מאוד מסודרת. עם עמדה מאוד מגובשת לגבי כל נושא שמגיע לכנסת. זה נכון שלפעמים מגיעים נושאים שאני לא מכיר אותם עד הסוף, אבל ברגע שאני לומד את הנושא, אז אתה יודע, בעזרת מפת הדרכים הערכית שלי מאוד קל לי להתמצא. קורה לך שאותה מפת דרכים בעצם מכתיבה
0: את הדעה שלך לפני שחקרת לעומק וראית את כל הנתונים, או את רוב הנתונים, או מה שאתה
1: צריך לדעת? תראה, אתה אומר מפת הדרכים מכתיבה, היא, היא הרבה יותר מסייעת מאשר מכתיבה, זה לא משהו חיצוני, זה משהו שאני העמדתי לעצמי, זה בעצם <אז> סוג, של, בדיוק, כן. סוג של, של מצפן ערכי, זה מאוד מאוד מקל על העבודה, כי העבודה שלך היא מאוד פשוטה, אתה צריך בהחלט ללמוד את הנתונים כי לא תמיד התמונה העובדתית ברורה, ואז אתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה נכון לעשות, אבל ברגע שתמונת העובדות ברורה, אז הערכים מאוד עוזרים לך לסמן לעצמך דרך.
0: אז אם אפשר, אני אקח נושא אחד שדיברנו על פייגנין, אז פייגנין מדבר לאחרונה הרבה על כך שצה"ל בעצם סיים את דרכו כצבא העם, וצריך לעבור לצבא מקצועי, שזה פחות שינוי ענק. משרד הביטחון זה אחד המשרדים הכי יקרים במדינת ישראל, הכי יקר למעשה. וזה שינוי שהוא קונספטואלית מאוד גדול במדינת ישראל. אז כשאתה מגיע לסוגיה כזו, איך אותו מצפן מוסרי משתלב?
1: תראה, אני הייתי רוצה לראות אם בצבא שינוי הרבה יותר גדול. ההנחה שאנחנו כולנו מאורגנים סביבה היא שמדינת ישראל היא מדינה שנמצאת ותימצא עוד הרבה מאוד שנים במצב של מלחמה. ובעצם מסביב להנחה הזו מאורגנת חברה שהצבא הוא מרכיב מאוד מאוד מרכזי בתוכה. אני מנסה לקדם את החברה הישראלית למציאות אחרת, מציאות שבה אנחנו לא באמת ניאלץ לחיות על חרבנו. עכשיו ברור לי לגמרי שזה לא מהלך שייקח שנה ואפילו לא שנתיים, זו, זה פרויקט ארוך טווח, אבל זה הפרויקט הכי חשוב לעתידה של החברה הישראלית. כי אם אני מסתכל על החברה הישראלית במבט הרחב, אני רואה חברה שחיה בתוך אזור מאוד מאוד מורכב. אזור שעם השנים נעשה יותר ויותר מסוכן. <אח> אתה מרגיש שהיום, למרות ההתפרקות של צבא מצרים וסוריה,
0: שלמעשה כבר לא קיימת כמדינה אוטונומית אחידה נקרא לזה, וירדן
1: עם הבעיות שלה זה יותר מסוכן מאשר פעם? זה מסוכן במובן הזה שלאזור הזה נכנסים אמצעי השמדה וכלי נשק חדשים שלא חייבים אפילו מדינה כדי להפעיל אותן. ותמיד כשמדברים על כלי נשק להשמדה המונעית באזור שלנו מדברים על איראן, אבל אני לא מדבר רק על איראן. אתה יודע, פקיסטניה היא מדינה גרעינית. המדינה המוסלמית הראשונה. המדינה שבה שירותי הביון מאוד מאוד קשורים. לאלמנטים ג'יהאדיסטיים, לטליבן ששלט באפגניסטן ולקבוצות ג'יהאדיסטיות אחרות ובהחלט אפשר לתאר זליגה של נשק גרעיני לידיים של ארגונים, לא רק של מדינות. ובמציאות הזאת אנחנו לפי דעתי במזרח התיכון נמצאים במרוץ נגד הזמן. עכשיו מדינת ישראל היא מדינה קטנה בסופו של דבר, אומנם היא מדינה מאוד חזקה מבחינה צבאית, מדינה מאוד מתקדמת מבחינה טכנולוגית, אבל מדינה קטנה. נמצאת בתוך אזור ערבי מאוד גדול של מיליונים רבים של ערבים, סדר גודל של למעלה ממיליארד מוסלמים, ובגדול יש לנו שתי אופציות, או שאנחנו לומדים להסתדר בשכונה שבה אנחנו חיים, או שאנחנו לא לומדים להסתדר בשכונה שבה אנחנו, לא, אנחנו חיים. אופציה ג' לא, לא, לא ראויה בעיניך? או לא אפשרית? ג'ימה. לא, או שאתה מסתדר, או שאתה לא מסתדר. לא, 60, 60
0: פלוס שנים, כמעט לא 70, מסתדרים, לא, לא מסתדרים ועדיין נמצאים, זאת אומרת נכון, שיש אפשרות נכון. ג'.
1: לא, לא, אני אומר, לא, מס... לא מסתדרים זה לא אומר שאנחנו נעלמים מחר הבוקר. לא מסתדרים זה אומר שתהיינה פה עוד מלחמות. תהיה עוד מלחמה, בוודאות. אתה יודע מה, אני גם מעריך שבמלחמה הבאה ישראל תנצח, ואחריה תהיה עוד מלחמה, אם אנחנו לא מסתדרים, וגם במלחמה שאחריה באה ישראל תנצח. אם לא מסתדרים תהיה גם אחרי זה עוד מלחמה, וגם במלחמה שאחרי זה ישראל תנצח. עד שתגיע בסופו של דבר מלחמה שבה ישראל תפסיד, ואז היא לא תתקיים. אני רוצה עתיד לחברה הזו, אני רוצה עתיד לילדים שלי, אני רוצה עתיד לנכדים שיהיו לי, אני רוצה עתיד לאנשים שחיים כאן. ולכן מבחינתי האופציה של פריצת מעגל השנאה והמלחמה היא האופציה היחידה שקיימת. היא לא פשוטה, היא לא פשוטה להשגה, אבל היא נראית לי פרויקט בעל משמעות קיומית לחברה הישראלית, משמעות לכת, אם נצליח להתקדם אליו. לגבי השאלה של מה מקומו של הצבא בחברה הישראלית. ואיך הצבא. הוא אמור להיראות. תראה, ברמת העיקרון זה מאוד מאוד פשוט. אתה יודע, שאלו את הלל הזקן פעם איך לומדים את התורה כולה על רגל אחת, הוא אמר זה נורא פשוט. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ואידך זיל גמור, לך תלמד את היתר, היתר זה רק פרטים. העיקרון הזה של מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך הוא העיקרון שצריך להנחות אותנו. בפתרון הסכסוך שיש בינינו לבין העולם הערבי והעם הפלסטיני. זאת אומרת, מה שאנחנו דורשים לעצמנו, עצמאות וצדק, זה מה שאנחנו צריכים להיות מסוגלים ורוצים לתת לעם השני עצמאות וצדק. אמרת עם, אבל, ואני לא מדבר על היה, כל מיני אנשים שטוענים פלסטינאים עם לא עם, עם,
0: עם, 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 אני חושב שזה פחות הנקודה, אבל הרבה אנשים שמסתכלים על האזור הזה, אז הם יטענו שלא בהכרח צריך שניים לטנגו. אם צד אחד רוצה
1: לתוקפן, הצד השני no. לא משנה מה הוא ירצה או לא ירצה. תראה, סכסוכים יכולים להסתיים בסופו של דבר רק בדרך אחת וזה בהסדר, אלא אם כן הצדדים משמידים אחד את השני. יכול להיות שהסכסוך הישראלי-פלסטיני יסתיים בסוף, כי הישראלים והפלסטינים ישמידו אחד את השני ואז לא יישאר מלריב פה. אבל אם, אם הסכסוך לא מסתיים בהשמדה ההדדית הוא מסתיים בהסדר. אתה מאמין שזה לב הסכסוך? ישראל ושכני וה... יש הערבים שחיו okay. פה, הפלסטינאים? כן, okay. יש פה שני עמים שהארץ הזו מאוד מאוד יקרה לשניהם. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. אתה יודע, יש בגמרא, פרק ראשון של בבא מציע, סיפור על שני יהודים שאוחזים בטלית. טלית זה חפץ מאוד קש... קדוש. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. הפתרון של הגמרא יחלוקו. זה גם הפתרון שלי, אני אומר הארץ הזו יקרה לשני העמים, באמת יקרה לשני העמים. אני לא נכנס כרגע להיסטוריה ואני גם לא בא לשפוט למה היא יקרה לנו ולמה היא יקרה להם, זה לא כל כך משנה. זו עובדה מבחינתי, היא יקרה לשני העמים מאוד מאוד, גם מבחינה לאומית, גם מבחינה דתית. ולכן הפתרון היחיד צריך להיות פתרון של חלוקת הארץ. חלוקת הארץ שתי מדינות שתחיינה אחת בצד השנייה. עכשיו העיקרון הזה הוא עיקרון מאוד פשוט ובסופו של דבר ככה אבל הדרך להגיע לפתרון הזה היא לא פשוטה, היא לא פשוטה מכיוון שבשני הצדדים יש אנשים שבאמת אומרים ובאמת מתכוונים לזה שכולה שלי, הם לא מוכנים לוותר. יש, יש יהודים שמאמינים בארץ ישראל השלמה, יש פלסטינים שמאמינים בפלסטינה הערבית המלאה והשלמה, והאנשים האלה לא מוכנים להגיע להסדר. אז יש יריבים להסדר בשני הצדדים, אבל אנחנו אלה שמבינים שהדרך לחיים אמיתיים, גם לנו וגם לשכנים שלנו, היא רק בהסדר, צריכים לדעת להתגבר על כל המכשולים ועל כל הקשיים, לא לוותר על המטרה, ולהמשיך להתקדם אליה. כמה שזה יהיה קשה, כמה שיהיה מסובך, אין ברירה אחרת. אז שתי שאלות. אז שאלה ראשונה
0: היא, הייתי רוצה לשמוע את יחסותך לגבי העובדה שזה רק חלק מה, מהסכסוך פה הרי, כי אם תיקח את הישראלים והפלסטינאים, השכנים שלנו פה, שבעצם גם קובעים שזה ארץ הלאום שלהם, מסביב יש הרבה מדינות אחרות שמאוד יכול להיות, כמו שאנחנו רואים בשאר חלק הזה של העולם, שגם אם נחלק את המדינה, עדיין יכול להיות תוקפנות מצפון ומשאר האזורים. אז זו שאלה ראשונה.
1: אז בואו נענה קודם על השאלה הראשונה. חבל שנוסיף עוד. נתקדם לשנייה. תראה, הפתרון עם המדינות הערביות שמסביב לנו יחסית פשוט. אם נפתור את הבעיה הפלסטינית, אפשר לפתור את הבעיות עם המדינות השכנות שלנו. תראה למשל את הדוגמה של מה שכבר הצלחנו לעשות, יש לנו הסכם שלום עם מצרים, יש לנו הסכם שלום עם ירדן, ברור, ברור לגמרי, שני ההסכמים האלה לא יחזיקו מעמד אם לא יהיה הסדר עם הפלסטינים, בסופו של דבר זה יתפוצץ. אבל אם יהיה הסדר עם הפלסטינים, אפשר להגיע להסדר עם כל השכנים שלנו מסביב. יש היום את יוזמת השלום הערבית, כבר יותר מעשר שנים על השולחן. כל המדינות הערביות, כולל גם מדינות לא ערביות כמו איראן, יתכנסו וימצאו יוזמת שלום שאומרת ישראל נסוגה מהשטחים, מוקמת שם מדינה פלסטינית ובתמורה לזה ישראל מקבלת נורמליזציה מלאה ביחסים שלה עם כל המדינות הערביות ועם כל המדינות האחרות. את אתה אומר בסיטואציות יש לחיצת יד בסוף uh, קרבות יהודה באולימפיאדה. בדיוק, יש לחיצת יד ויש יותר מלחיצת יד. יש מציאות אחרת, יש מציאות שבה אנחנו מתחילים להתקיים כשכנים uh, לגיטימיים באזור הזה. זה לא הולך להיות מיום למחרת סיפור אהבה לא נורמלי, אבל הולכים להיווצר אינטרסים הדדיים שיאפשרו יחסים אחרים בין שני העמים. זה לא שבשאר האזור פה יש... שלום, זה לא שכל האזור הוא מונוטוני ואחיד, לא, לא, ויש פה
0: כמה, אתה יודע, פרקים, ל... שיש שונים
1: וס... וסונים, יש כל מיני כאלה ו... יש הרבה בעיות באזור, אני גם לא אומר שאנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות. או שאנחנו בכלל הגורם לכל הבעיות האלה. לא, היות. לא, אנחנו גם לא הגורם לכל הבעיות. אני אומר, אנחנו צריכים לטפל בבעיה שלנו, אני לא מנסה כרגע לפתור את הבעיה בין הסונים והטשיים, יש עוד הרבה בעיות באזור שלא קשורות באמת לנו. אנחנו, מבחינת האינטרס שלנו כחברה ישראלית, האינטרס שלנו זה... למתן את הסכסוך, להביא אותו, להרגיע אותו ולהביא אותו למסלול שבו לשני הצדדים, לישראלים ולפלסטינים יהיה אינטרס בהסדר. מתי יש אינטרס בהסדר? אתה יודע, אני בעברי, לפני שנבחרתי לכנסת, הייתי עורך דין והצגתי אנשים, אתה יודע, בהסכמים מסחריים. אנשים היו באים אליי, יושבים ליד השולחן שלי ואומרים לי, תשמע, אני רוצה... תחתום הסכם, יש כל מיני בעיות ואני רוצה להגיע להסכם. השאלה שאני הייתי תמיד שואל את הלקוח שמגיע לה הייתה שאלה אחת: האם אתה באמת רוצה את ההסכם הזה? אם אתה רוצה את ההסכם הזה, אנחנו נמצא פתרונות לכל הקשיים שיש בדרך. יש הרבה קשיים. אם אתה לא רוצה את ההסכם, לא צריך אפילו בעיה אמיתית. על כל תירוץ קטן אנחנו נמצא עילה ונצא מההסכם. זה המצב שבינינו לבין הפלסטינים, יש הרבה קשיים אמיתיים שצריך להתגבר עליהם. אני מאוד רוצה את ההסכם, כי אני מאמין שבסופו של דבר לנו, לישראלים, אין עתיד במזרח התיכון. אם אנחנו לא מגיעים להסכם, יכול להיות שעוד נחזיק מעמד עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, עוד עשר המלחמות... כמעט עוברים את הצלבנים, הצלבנים היו תשעים שנה, עכשיו אלה הכי מעט שהחזיקו את האדמה. נכון, יכול להיות שבעשר מלחמות הבאות ננצח. אבל אני לא רוצה <עבור> לנצח בעשר מלחמות, אני רוצה לחיות בשלום, אני רוצה עתיד בטוח, אני רוצה שהיחסים בין הישראלים והערבים יהפכו להיות למה שהיום היחסים בין הגרמנים והצרפתים. מלחמת אלף שנים היו בין גרמניה וצרפת. מה שהגרמנים והצרפתים עשו אחד לשני במהלך ההיסטוריה, אנחנו והערבים, והערבים ואנחנו, לא עוד הצלחנו. לא, הערבים ביננו בן עצמם מביאים פייט טוב
0: הצרפתים והגרמנים, גם מבחינה מספרית, גם מבחינת... כל, כמעט
1: כל uh, מדד אובייקטיבי אתה יכול להסתכל עליו? קשה מאוד להשוות איזושהי מלחמה באזור שלנו למלחמת העולם השנייה קשה מאוד להשוות איזושהי מלחמה מבחינת ב... החזית המערבית של צרפת
0: וגרמניה? אני חושב ששנה אחת בסורי כל החזית המערבית אם איני טועה היו כמה עשרות אלפי אבדות
1: מלחמת, מלחמת העולם הראשונה הראשונה,
0: הראשונה נכון או... הראשונה
1: זה המלחמה הכי גדולה באדמת מערב אירופה השנייה הייתה הרבה פחות גרועה אוקיי, okay, בסדר. <laughs> אז, אבל הרבה דם נשפך <laughs> במלחמת העולם הראשונה, בוודאות, <laughs> במלחמת העולם השנייה, כן. לפני זה 1870 המלחמה הגרמנית-צרפתית, <laughs> ועוד לפני זה עוד ועוד סיבובים כן. שמגיעים לך עד המאה ה-14 לפחות.
0: מי קרלג בערך משרלומין מהתשיעית כן, הם אבל, רבים ביניהם. נכון, אבל אז אתה
1: יכול להגיד שזה לא בדיוק גרמנים וצרפתים, אבל הם בוא נאמר... רבים אם, אם הוא היה צרפתי או גרמני עד היום. <laughs> בדיוק, אז אני אומר... 600 שנה לפי החשבון המינימליסטי, אלף כן. שנה לפי זה, הרבה יותר ממה שאנחנו רבים פה במזרח התיכון. למרות שסונים ס... ושיעים, 1400 שנה כמו גדולים רבים. אמרתי, אמרתי כן. לך, אני לא בעייפים בעניין של הסונים כן. והשיעים, אני מדבר על הסכסוך הישראלי ערבי. אז בואו ניקח שנייה. Uh-huh. אני רוצה את הסכסוך הזה לגמור, אני חושב שלנו יש אינטרס ראשון במעלה לסיים אותו. ולהביא אותנו למצב היחסים הגרמני-צרפתי. זה לא ייקח יום, זה לא ייקח יומיים, זה לא ייקח שנה ולא שנתיים, אבל זו המשימה האסטרטגית. וכשזו המשימה האסטרטגית צריך ללכת לכיוון הזה, לא לוותר, לא לזגזג, ועם כל הקשיים, להמשיך. כמה אתה חושב מבין הציבור בארץ, שותף אה, לאמונה שלך,
0: ואני אקשה טיפה השאלה. גם הייתה לנו אה, בחורה מאוד מאוד חיננית ו... חמודה בשם חנין חני מג'אדלה, שהייתה עוזרת פרלמנטרית של מישהי מהסיעה שלכם, והיא סך הכל אומרת שיש הרבה אנשים מסביבה, שמבחינתם הם
1: עדיין חלק מסוריה הגדולה, אתה יודע, אם הם מסתכלים על זה. ברור, תראה, יש אנשים שרואים את עצמם חלק מסוריה הגדולה, ערבים. כן, בוודאי. יש יהודים שמאמינים בארץ ישראל השלמה, בוודאי. מה חלקם <אחל> באוכלוסייה <אחל> לפי דעתך? אני מעריך שרוב בשני העמים, רוצה הסכם כמו שאני חושב עליו, של שתי מדינות, רוב בשני העמים, אבל יש בעיות, יש בעיות. אתה תשאל את הישראלים, ב... בוא נדבר קודם על הישראלים, אחר כך נדבר על הפלסטינים. אתה תשאל את הישראלים, אם מישהו היה מביא לך מחר בבוקר הסכם שלום, בטוח, בלי הרוגים, בלי פיצוצים, בלי טרור, בלי אינתיפדות, בלי מלחמות, ואתה מוותר על ההגדה המערבית ומוקמת שם מדינה פלסטינית שחיה בשלום עם ישראל. זו הצה ליהודים, אני מבין. כי אמרת ישראלים, אני מניח שהתכוונת ל... הישראלים, הישראלים הם יהודים וערבים. אבל ו... התכוונת יותר ליהודים. לא, לא, אני, אני אומר הישראלים, היהודים והערבים. Okay. אתה בא אליהם עם ההצעה הזאת. אני משוכנע שרוב גדול בקרב הישראלים יקבלו אותה. רוב גדול. למה אנחנו היום לא במציאות הזאת? מכיוון שרוב הישראלים, וכאן אני מדבר על היהודים הישראלים, לא מאמינים שזה אפשרי. למה הם לא מאמינים שזה אפשרי? בין היתר... כי היו ניסיונות בעבר, היה למשל קמפ דיוויד שבה אהוד ברק מנהיג מפלגת העבודה ראש הממשלה נסה להיפגש עם ערפאת, ישב עם ערפאת, חזר לארץ ואמר הצעתי לו את הכל והוא לא היה מוכן לקבל אז אין פרטנר. כן, אלדד <עכשיו>... יניב ישב פה בכיסא שלך לפני כשנה
0: והוא אמר שהוא זה שהגה
1: את הקונספט נכון. הזה והוא די מצר על כך עד היום. הוא מצייר על כך בצדק, כי אני חושב שאם אנחנו נקרא את הנתונים על מה שהיה שם, והתפרסמו כבר לא מעט דברים, רוברט מאליק כתב על זה, עדים אחרים כתבו על זה, ברק הציע לערפאת לא את הכל, ברק הציע לערפאת דברים שערפאת לא היה מוכן ויכול לקבל. הוא לא הציע את מה שאני מציע. ההצעה הזאת עדיין לא נופסה. ההצעה שלך עכשיו הייתה מתקבלת? ההצעה שלי הייתה מתקבלת, כן. תחושת בטן או... לא, לא תחושת בטן, ידיעה. אני יודע מתוך שיחות עם ההנהגה הפלסטינית שאני מקיים, אני נפגש עם אבו מאזן, אני נפגש עם מנהיגים אחרים, שזו העמדה שלהם. הם מעוניינים בהסכם של שתי מדינות, מדינת פלסטין בצד מדינת ישראל, לא לק... במקומה. הם מסוגלים לקחת את ההסכם הזה לעם
0: שלהם ולקבל את תמיכת הרוב שם? הם אומרים שכן. אתה, אתה מאמין להם? להם? כן. אני מאמין. יש לך בטוח אבל ספקות לגבי זה, חלק.
1: תראה, אני מסתובב בשטחים. אני נפגש עם אנשים. עכשיו, זה נכון שגם בקרב הפלסטינים יש קיצונים, יש כאלה שלא רוצים הסכם. אבל אני מזהה בשני העמים, וזה משהו מאוד עמוק מה שאני מזהה כאן, איזושהי עייפות מהסכסוך הזה. אנשים כבר, אתה יודע, אתה שומע את זה יותר ויותר, גם אצל ישראלים וגם אצל פלסטינים. די כבר, בוא, בוא, תביא, שמישהו יביא פתרון. נמאס לנו, לא רוצים את זה כבר, לא רוצים לחיות. אתה יודע, גם האמהות הפלסטינות רוצות שהילדים שלהם יגדלו בתנאים ראויים, שיהיה להם עתיד, ושהם לא יצטרכו, אני לא יודע מה, לחיות בכל מיני מחנות פליטים בתנאים בלתי אפשריים, או להרג בכל מיני אינתיפדות. הן לא רוצות את זה. כן, די, די, אני יודע, אתמול כתבתי איזה משהו,
0: חסידי איזה ריב פייסבוקי אריאל סגל, והבאתי ו- 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 ציטוט ממכתבי יוני. אתה, אתה זוכר את הספר? אני לא, לא זוכר אותו, אבל אני יודע למה אתה מתכוון. אז פשוט. לקראת הסוף, הוא מתאר שם די בפרוטרוט, עד כמה נמאס לו כבר מההרג, ועד כמה הוא מרגיש שהוא נהיה, הפך להיות איש זקן, שהוא עדיין, לא, עדיין אין לו 30, כי הוא אומר שזה לא הגיוני שכל מה שהוא צריך לעשות זה לירות באנשים מטווח אפס ולא ללכת ללמוד בהרוור. וזה פחות או יותר המכתב האחרון שהוא כתב לזוגתו דאז, וקשה להתעלם מזה. זה מאוד מרגש. כן, האמת שזה ספר, במקרה, בגלל אותו ריב מטופש, אז הלכתי וקראתי את כל הספר שוב, ושוב גיליתי שהוא באמת כתוב טוב ויופי, אני עדיין ממליץ עליו. טוב, בוא, בוא נעבור הלאה, כי יש פה, הכנתי כמה, כמה שאלות, ואחד הסיבות שבכלל רציתי, נורא ביקשתי מהזו הפנמנטרית חשבתי שתגיע, היה איזשהו סרט שראיתי לאחרונה, לא יודע אם יצא לראות, הוא נקרא Requiem for the American Dream. זה בעצם 70 דקות של נועם חומסקי מדבר למצלמה עם אינפוגרפיקה מאוד מרשימה ונחמדה וראיתי את הסרט הזה ואני מכיר את הרעיונות של דוקטור חומסקי ויותר מהכל מה שהדהים אותי אחרי שריגזו לי אותם בתוך 70 דקות זה עד כמה הדעות שלו דומות למשל לדעות שאני שומע מגיא רולניק או קורא אותן כל שבוע בטורים שלו ורציתי לשאול אותך, ראה, אני, אני, נפל לי האסימון בגלל שראיתי את הסרט הזה ו... והמחשבה הזאת שהתחדדה, שיש סיכוי שיש אנשים, ויכול להיות שאתה אחד מהם, שהפרסונה שלהם, או מי שהם, או המיליה שלהם, או הכל, כבר פוגעים ביכולת שלהם להעביר את הרעיונות ואת הדעות. איך אתה מרגיש לגבי זה? שזו שאלה, אני מניח שהיא לא קלה, אבל עדיין הייתי שמח לשמוע את דעתך.
1: זו שאלה. תראה, אני לא בטוח שהפרסונה שלי פוגעת ביכולת שלי להעביר את הרעיונות. של חומסקי אבל... בטוח. אה, שהפרסונה של חומסקי פוגעת ביכולת שלו להעביר כן, את כולם? כן, כשגיא רולניק אומר שצריך להגביל את התאגידים, אנשים שומעים, זה, זה קורה. <תראה> <תראה> אז, אז חומסקי, השאלה היא איפה. אני, אני לא, לא יודע להגיד לך מה ההשפעה של חומסקי בציבור הישראלי, אני לא בטוח שיש לו השפעה. אבל בעולם לחומסקי, לרעיונות שלו, יש הרבה השפעה. אני חושב שהרבה אנשים רואים ושומעים את חומסקי בהרבה הרבה הערכה. גיא רולניק עושה עבודה טובה אני חושב. קודם כל הוא עושה עבודה טובה בלהסביר לאנשים שחלק מהשאלות החשובות הן לא השאלות ששמים להם על השולחן ושכדאי לשאול שאלות אחרות. אני לא מסכים איתו בכל דבר אבל אני חושב שהניתוחים שהוא מציע הם מאוד מאוד חשובים. זה לא תכף נגיע למשנה הכלכלית אבל הייתי יותר
0: שמח להתמקד בנקודה הזו שאתה יכול לראות את זה למשל עם ברני סנדרס עכשיו. גם הרעיונות שהוא ביטא לא רחוקים, אם בכלל, מהרעיונות של, של חומסקי, שבקרב קהלים ענקיים בארצות הברית, הוא לגמרי מישהו שאפילו לא התייחסו למה שהוא אומר ברצינות, בגלל שהוא כבר מקוטלג תחת איזשהו, אתה יודע, איזשהו סט של מאפיינים שלא בטוח שנכון לגביו או כן נכון או לא נכון לגביו, לא שהוא מתאמץ ל, 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 להסתיר את זה או להכחיש את זה, ואז כאילו יוצר מצב שהוא בעצם לא יכול להגיע לחלקים גדולים מציבור שומעיו, קרואיו, מאזיניו. ואיפשהו מרגיש לי שאתה... מאנשים שיותר קרובים אליך בדעות, גם נמצאים במקום הזה, שגם אם תגידו משהו שיכול לא ליפול על אוזניים ערלות, שאנשים יקשיבו להם, אבל בגלל דברים אחרים שאמרתם, עשיתם, או שנתפס עליך, שזה כבר לא יכול לקרות. איך אתה מרגיש לגבי זה?
1: זו שאלה. אני לא בטוח שזה המצב, אבל אני למשל הייתי בשנת 2008, כחבר כנסת שקיים כבר שנתיים וחצי, זאת אומרת הייתי קצת מוכר, מועמד לרשות עיריית תל אביב. וקיבלתי בבחירות 37% בקמפיין בחירות שבו, אתה יודע, התמודדתי בלי כסף, בתל אביב. קמפיין בחירות מול רון חולדאי, ראש העיר המיתולוגי של תל אביב, שנתמך על ידי מפלגת העבודה וקדימה, שהייתה אז מפלגת השלטון, ונתמך על ידי הליכוד, על ידי המפלגות הדתיות, ונתמך על ידי מרצ. כל המערכת הפוליטית תמכה בראש העיר המכהן, שניהל פה קמפיין, ובכל זאת, 37%. קיבלתי רוב גדול בקרב הצעירים בתל אביב, מתחת לגיל 35. אז במובן מסוים, בוודאי שיש לי איזושהי תווית פוליטית שלחלק מהאנשים גורמת רתיעה. זה בוודאי נכון. עד כמה זה באמת חזק ועד כמה זה באמת משמעותי, אני לא בטוח. אני מסתובב הרבה מאוד בארץ, אני מגלה שבסך הכל אנשים מוכנים לשמוע. מוכנים לשמוע. זה, זה לא שאותם אנשים שמוכנים לשמוע, ואני נהנה לדבר איתם, יצביעו עבורי או עבור רשימה שאני חבר בתוכה מחר בבוקר, זה בוודאי לא יקרה, זה יהיה הרבה יותר מסובך מזה. אבל אני בסך הכל מרגיש שאנשים כן מוכנים לשמוע. אתה לא מרגיש שהפרסונה
0: שלך פוגעת ביכולת שלך להעביר חלק מהמסר? אם אתה חייב לבחור למשל, למשל פחות לדבר על הסכסוך, אני עושה פה עכשיו עם הגרשיים, למרות שלא באמת צריך את הגרשיים האלה, אבל יותר להתמקד למשל בעניינות יותר סוציאליים, שהיום תופסים
1: תראה, אני מאמין מאוד גדול שאתה נמצא בשדה הפוליטי כדי להגיד את הדברים שאתה מאמין בהם. בכלל, למה נכנסתי לפוליטיקה? נכנסתי לפוליטיקה כדי לקדם ערכים. עכשיו, יש בדיחה נהדרת של גרוצ'ו מרקס, שאמר פעם, אלה הם הערכים שלי, אבל אם הם לא נראים לכם, אז יש לי אחרים. אני לא עד כדי כך מתוחכם. אני, אתה יודע, נמצא בפוליטיקה כדי לקדם את הערכים שאני מאמין בהם, אני לא מתחפש לשום דבר. יש דברים שהם... הציבור לא מסכים איתי, לכן אני במיעוט, בנושא הסכסוך אני אפילו במיעוט קטן מבחינת העמדה הפוליטית שלי כרגע. זה אומר שאני צריך לעבוד יותר קשה, לשכנע יותר אנשים, אבל לא לוותר על העמדות. קורה לך שאתה מבין עד כמה אתה במיעוט וזה קצת, הייאוש שוחז בך או שלא קורה? קורה לי בהחלט להרגיש עד כמה אנשים במיעוט ולהיות מאוד מתוסכל מזה, זה קורה בדרך כלל כשפורצת מלחמה. אני זוכר כחבר כנסת ממש ממש אחרי שנבחרתי, וזמן קצר אחרי המלחמה פורץ את מלחמת לבנון השנייה. מהרגע הראשון אני מבין שאנחנו נכנסים לאסון. אנחנו נכנסים לביצת תובענית, אני נגד המלחמה, אבל אני קול בודד בכנסת. ההתלהבות מהמלחמה היא מקיר לקיר. הייתה אז ממשלה של אולמרט עם מפלגת העבודה, עמיר פרץ היה שר הביטחון, כל החבר'ה האלה חשבו שזה רעיון ממש מצוין המלחמה בלבד. יש להגיד שגם, לא רק הם, אבל גם זהבה
0: גלאון, או לדיוק זהבה גלאון במלחמות האחרונות, המקבילים שלה בתקופה ההיא במרץ, גם הם לא
1: היו נגד. הם לא היו נגד. לא, אני אומר, הם לא היו נגד. הם לא היו נגד. אז אני הייתי אז בכנסת, אני וחבריי בחד"ש, היינו ממש קול קורא במדבר. והתחושה הייתה תחושה מאוד קשה, זה לא היה ייאוש, אבל זה בעיקר הייתה תחושה של וואו, אנחנו הולכים להיכנס פה לתסבוכת שבה המון אנשים צעירים יהרגו, יהיה נזק היום ושום דבר טוב לא יצמח מזה, וכולם הולכים לסיפור הזה בהתלהבות, זו תחושה מאוד קשה. יצא מאוד.
0: לך לתפוס לשיחה בתקופה כזאת, או במלחמות שקרו מאז, את החבר'ה שיותר קרובים ללכת דיאלוגית, נניח אותם חברי מרצ, ולהגיד להם מה אתם עושים? בוודאי, אני,
1: אני זוכר את הנאום שלי בפתיחת מלחמת uh, לבנון השנייה, אני אז קראתי להם, אמרתי להם חברים, תלמדו את ממלחמת לבנון הראשונה, אל תחזרו על השגיאה, תצביעו נגד המלחמה, תתנגדו, תשמיעו קול. אני זוכר את הדברים שאני אמרתי להם אז, אמרתי את זה גם מעל אני חושב שהם כן הבינו משהו, אני חושב שבסיבובים האחרונים של מלחמות בעזה, העמדה של מרץ לדעתי הייתה עמדה יותר אופוזיציונית. ועדיין? עדיין לא ממש עד הסוף, אבל... לא בכלל יותר... כמעט. לא, במלחמה האחרונה בעזה הייתה לפני להם... לפני הכניסה
0: הקרקעית, אולי זיכרוני מטעה אותי, אבל אני זוכר שהם ממש לא היו נגד. אז כנראה שהעמדה שלהם לא הייתה מספיק חד משמעית בכל זאת. אוקיי, לפחות לפי עניות דעתי, אבל אתה יודע, אני מסתכל עליהם ואני אומר זה משהו שתכף אני אשאל אותך, אבל הם לא מוכנים לוותר על המילה ציוני. עכשיו אני מרגיש, כמו אני מניח הרבה מאזינים, מי מהמאזינים שלנו שהם יהודים, או שירתו בצבא וכו וכו וכו, שאם ארץ מורידים את השיוך הציוני שלהם, הם לא היו בכנסת. יש שיטענו שאתה חבר מפלגה שמן הסתם לא, לא תכף נשארת, אולי בעינייך היא כן ציונית, אבל יכולה להס, להסתדר בלי המילה הגדולה הזו. זאת עובדה שיש לה מצביעים אה, מהמגזר, אה, מצביעים ערבים שייתנו את הקולות, גם אחרי שליברמן של מעלה את אחוז החסימה ומנסה לסלק אתכם. לכם יש את הפריבילגיה? שלהם אין. אתה יכול להבין איפשהו את העניין המקיאווליסטי הזה? שאולי מבחינת,
1: מבחינתם זה ציני? אני שוב אומר לך, אני חושב שאנשים בפוליטיקה צריכים לבטא את האמונות שלהם. המטרה שלי בפוליטיקה זה לא להיבחר, המטרה שלי בפוליטיקה זה לקדם את הדברים שאני מאמין בהם. אם אני אהיה בפוליטיקה כדי לקדם דברים אחרים, חסר משמעות. אבל, לא אם, משמעות. אבל אם חלק
0: מהדברים שאתה מאמין בהם מונעים ממך, מבחינתך זה הכל או כלום? מבחינתי הסיבה
1: היחידה להיות בפוליטיקה לקדם את הערכים שלי. לא, אבל האם זה הכל כלום? מה, לך, לך, תצטרך, מה זה
0: הכל כלום? שאם תצטרך למשל למלא ל- תלחמה, לא לשקר. למלא פיך מים בנוגע לחלק מהנושאים, כדי שיהיה לך אפשרות להביע את דעתך ולחוקק, אתה מחוקק מצטיין הרי, חוקקת עשרות חוקים במדינת ישראל, יגידו לך שהיכולת, הדרך היחידה שתוכל לעשות את זה.
1: אמרו לי עם... את זה הרבה פעמים, ואף פעם לא, זה... לא קיבלתי את ההצעה. Okay. אני לא מוכן, אני לא מוכן. אני, אם אני ארגיש שאני לא יכול לבטא את הדברים שאני מאמין בהם, במאה אחוז. בפוליטיקה, כן. במאה אחוז, ודאי. תראה, בכנסת אתה נמצא כל היום בצומת של החלטות. אתה לא יכול להגיד, עכשיו פסק זמן, עכשיו אני לוקח לי הפסקה, ואני לא מדבר על זה. מה זה אתה לא יכול? אתה מבין שרוב חבריך למליאה כן עושים את זה? רע מאוד. אני חושב שזה לא, אני חושב שהם עושים דבר שאין להם זכות לעשות. אני נבחרתי על ידי הציבור, באמת, אנשים הלכו לקלפי, באיזשהו יום שהיה פה, וביד רועדת, אחרי שהם התלבטו, בחרו מבין הפתקים השונים, את הפתק, שאפשר לי להיות בשמם בכנסת. הם נתנו לי את הדבר הכי יקר, את היכולת שלהם להשפיע בזירה הפוליטית. עכשיו, אני לא יכול להתעלם מזה. אני נשלחתי כדי לבטא דברים מסוימים ואני אבטא אותם. עכשיו, וקשה? בוודאי. זה לא חייבים לעשות את זה. אז מה,
0: מה יעשו חבריך ממפלגות גדולות לך יש, שוב, אני אומר את הפריבילגיה של יחסית קטנה. למרות שאתם כבר לא, אתם המפלגה הרביעית בגודלה בכנסת.
1: היום אנחנו כבר, הרשימה המשותפת היא הרשימה השלישית בגודלה. אחרי כן, אחרי שבוז'י כן. שרף את מפלגת העבודה אכן, אבל... לא, מסן. גם מפלגת העבודה, אנחנו, אנחנו 13, 14, מפלגת העבודה 24, המחנה הציוני, והליכוד 30. נכון. אז אנחנו השלישים. אבל, אתה צודק, הרשימה המשותפת היא לא בדיוק מפלגה, היא מין איחוד של מפלגות שבעצם בפועל, אולי על זה, נכפה עלינו, זה לא המפלגות האלה, שרצו לרשמה הכנסת. אז, אז... אז אתה בעצם כן התפשרת, או היית אז... חלק מפשרה כלשהי, כי לא, המציאות אני... הכתיבה לכם. המציאות הכתיבה לנו, אבל זה לא, זה לא גרם לי לה... להביע דעה אחרת באיזשהו נושא כלשהו. אני למשל נלחם בכנסת בעד זכויות הקהילות הלהט"ב. נלחם בכנסת. חבריך בת... ל... ל... לרשימה פחות. ו... וזו העמדה שלי ושל המפלגה שאני שייך אליה חדש. אבל בכ... ب... ברשימה המשותפת יש למשל מרכיב שהוא שייך, שהוא מרכיב דתי, מרכיב דתי מוסלמי. זה לא, אתה יודע, האחים המוסלמים, זה לא מין... זה רחוק אין... מאוד מהאחים המוסלמים? לא, זה לא האחים המוסלמים, זה זרם, זרם דתי, הייתי אומר, מאוד מאוד פרגמטי, זה מה שנקרא התנועה האסלאמית הדרומית. המרכיב שנמצא בתוך הרשימה המשותפת, יש גם תנועה איסלאמית צפונית שהיא לא בכנסת, הם מחרימים את הבחירות לכנסת, הם לא מכירים בכנסת והם לא, לא משתתפים בבחירות לכנסת. התנועה שהיא חלק מהרשימה המשותפת נקראת האיסלאמית, התנועה האיסלאמית הדרומית והיא תנועה איסלאמית אבל מאוד מאוד פרגמטית. אבל הם לא בעד זכויות הלהט"ב. מה זה
0: פרגמטית? תגיד לי, אני מקבל את זה שעיתונים צריכים למכור וכותרות יפה מסלפות, אבל שמגיעים בחיזבאללה לפי הכותרות והקולנטים, אני קורא את זה, אני מסתכל, הם מאוד פרגמטיים בזה.
1: לא אני, אני לא, אני לא חושב שזה הגדרה נכונה, אני, אין, אין ברשימה המפותפת אנשים שמציידים בחיזבאללה. לא, מה אז זה מה, זה מבינים זה? לליבם? ما? לא, גם לא מבינים לליבם. מסנפטים אותם? איך <laughs> היית לא קורא לזה? לא מסנפטים אותם, לא מבינים לליבם. אה, אני, ממש לא. זה, זה לא. זה לא הגדרה. גם התנועה האסלאמית אגב, אתה יודע, בכלל, יש אצלנו איזושהי... קצת תמונה פשטנית מדי של איך הפוליטיקה ברחוב הערבי נראית. מבחינתנו זה ערב רב מקשה אחת, אתה יודע. נכון, בדיוק, התנועה האסלאמית למשל, סתם לתת לך כדוגמה, היא מבחינה דתית, היא תנועה סונית. חיזבאללה זה ארגון דתי, צבאי, פוליטי, שיעי. זרוע של איראן. בין, בין הסונים לבין השיעים הדתיים זה לא סיפור אהבה מאוד גדול. אבל אצלנו, אתה יודע, כולם באיזשהו בליל אחד גדול, שיעים, סונים, חיזבאללה, דאעש. זה שלמשל חיזבאללה היום בסוריה, זה הכוח הצבאי הכי מרכזי במלחמה נגד דאעש ובעלי בריתו של דאעש, זה רוב הישראלים לא מבינים ולא רואים. אתה יודע, מבחינתם זה כולם איזושהי ארגובייה. לא, אני, לא יודע, אני חושב שהמלחמה בסוריה מתרחשת כל כך הרבה זמן, וזה כל כך
0: הרבה בחדשות. יש לך פה כל מיני אנשים שנהיו צבי יחזקאלים קטנים שיודעים לחלק את זה כבר לפלגים והכוחות הלוחמים
1: ו... יש אנשים שהם נהיו צבי קטנים אבל גם אלה לא מבינים את כל המורכבות שלכם. לא, לא יודע אם הם מבינים אבל הם יודעים לזרוק את, ה... מהאפוס... את השמות. והם עדיין במיעוט. והם עדיין במיעוט. מבחינת הישראלי הרגיל ברחוב, אתה יודע, הייתי ב... ב... בדרום בשדרות לפני שבועיים, שיצא לי לדבר שם קבוצה של אנשים, אנשים מאוד משכילים, מאוד אינטליגנטיים, מבחינתם כל החבורה הזו, דאעש, חיזבאללה וזה, זה הם בליל אחד גדול של אנשים שהם כולם שונאי ישראל וזהו, וזה מה שמעניין אותנו. זאת תפיסה לא נכונה של המציאות. אז כן, צריך לראות את המורכבויות וצריך לראות את ההבדלים וצריך לראות את המאבקים שקיימים בתוך העולם הערבי. בוודאי. כשאתה נוסע לשדרות, עם יד על הלב, אתה באמת מאמין
0: שתוכל לקב... לקושש שם קולות? או שאתה הולך נטו בשביל להפיץ
1: דעה אחרת? אני לא, לא הולך כדי לקבל קולות לרשימה המשותפת. תראה, הרשימה המשותפת, היכולת שלה לקבל קולות בציבור היהודי היא מאוד מאוד מוגבלת. זה אחד המינוסים במהלך הפוליטי הזה. כי לפני הרשימה המשותפת, כמו שאתה יודע, הייתי חלק, אני עדיין חלק מחדש, שהיא חלק מהרשימה המשותפת, ואני חושב שחדש כן היה לס... מה למכור גם לציבור הערבי וגם לציבור היהודי. ואנחנו מאוד נחלשנו ביכולת שלנו לדבר לציבור היהודי מרגע שנכנסנו לרשימה המשותפת וזה מינוס מאוד גדול. ומה אתה עושה בנידון? איך אתה רואה את
0: עתידך כשאתה חלק מהרשימה הזו?
1: תראה, הרשימה המשותפת היא מין מהלך של חוסר ברירה. אחוז החסימה הגבוה הוא משהו שבעצם לא אפשר לחדש להמשיך להתקיים בכנסת ולהביע... את דרכה, את דרכי. הייתם יכולים מלך. לעבור. אחת אם שלא, אבל הייתם אנחנו, יכולים. היינו, אנחנו היינו קיבלנו שלושה אחוז. בבחירות, את אחוז החסימה העלו לשלוש נקודה עכשיו, זה בדיוק מעל מה שקיבלנו. ככה יצא. בדיוק, במקרה, אתה יודע. כן. אמרו במקרה, למה? בואו נחשוב על שלוש נקודה עשרים. ואז, יש עוד בעיה. ברגע שאחוז החסימה הוא מעל מה שאתה מקבל, לציבור הישראלי יש נטייה לא לבזבז את הכל. ואז אם אתה על הגבול, אתה יכול להיות הרבה מתחת לגבול. למרות שאתה יכול לראות
0: בבחירות האחרונות שבן ארי היו מאוד קרובים,
1: ומרץ היו מאוד קרובים, ואנשים הצביעו ו... להם. ובן ארי לא עבר. אלה עברו ואלה לא.
0: לא אבל עדיין, מ-
1: כמויות הצביעו מ- להם, כמויות מ- עצומות. מ- מרץ עשו קמפיין גוואלד בלתי רגיל, והצליחו <laughs> בקמפיין הזה, אבל... <laughs> אבל... אבל... זה לא אומר, זה לא כל פעם יצליח. תראה, למשל, לא מצליחות, בעיקר מכיוון שאנשים אומרים, אני לא רוצה לבזבז את הקול שלי, לדבר הזה אין סיכוי, אולי אני רוצה לתמוך בירוקים, אבל לא הולך לבזבז את הקול. ואז יש לך בעיה, ואתה במציאות הישראלית, מציאות שבה יש באמת התמודדות מאוד גדולה, שאלות של מלחמה ושלום, שאלות של האיזון בין הימין לבין המרכז, אתה לא הולך לבזבז ארבעה מנדטים על איזשהו ניסי, ניסוי פוליטי שאולי לא תצליח בו. אתה הולך לבחירות, מלחן חדש קיבלה את ההחלטה בלב כבד. אתה אחרי, הצבעת אבל... בעד או נגד? נגד. אני הצבעתי נגד, היינו בערך 40% שהצביעו נגד. אנחנו בכל זאת חשבנו שצריך ללכת אה, בנפרד. הלכת עם הדרך גם הפעם. והלכתי עם הדרך, עם הדרך שלי, אבל קיבלתי את ההחלטה של הרוב שאמר, אנחנו, הדרך היחידה שלנו לבטא את כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, בלי להתפשר בכנסת, תהיה אך ורק במסגרת החבילה הזאת שנקראת הרשימה המשותפת. זו הייתה החלטה. שהתקבלה מחדש, כיבדתי אותה, eens, לא התלהבתי ממנה, אבל אני מקבל אותה, כיבדו אותה. עכשיו, אתה יודע,
0: אחד המאזינים שלנו, אדם שתמונת הקאבר שלו בפייסבוק היא קרל מרקס, הוא עובד בבנק, יש דברים אירוניים בעולם, ביקש שאני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. אתה מגדיר את עצמך כקומוניסט היום?
1: תראה, אנחנו מדברים על מילים גדולות. וכשהמאזינים שלנו שומעים את המילה קומוניזם, אנשים שונים שומעים דברים שונים. אז אם אנשים מתכוונים לגולאגים ולסטלין או למשטר העריצות בצפון קוריאה... אני אקח הימור שלא. אז, אז אני רחוק מזה מאוד. אני רחוק מזה מאוד. אבל אני כן מאוד מאוד מאמין שאנחנו צריכים שינוי חברתי מהפכני בעולם שלנו. מהפכני. כי אנחנו חיים במציאות שבה 300 מיליארדרים יש להם יותר רכוש מאשר שלושה מיליארד האנשים העניים בעולם. זו מציאות בלתי אפשרית. ואת המציאות הזו צריך לשנות שינוי מאוד מאוד גדול. וכן, לכן אני... אני מה... צריך, אתה אומר, ב... אתה אומר, אומר בלתי למציאות אפשרית, למציאות. אבל זו כמעט
0: המציאות היחידה שהמין האנושי מכיר באלפיים שנה האחרונות.
1: לא נכון. המין האנושי הכיר הרבה מאוד מציאויות בש... באלפיים שנים האחרונות. הקפיטליזם שאנחנו חיים בתוכו היום הוא מציאות חדשה יחסית. זה משטר שהתפתח ב-200-300 השנים האחרונות, אבל רק ב-100 השנים האחרונות, או יותר נכון בעשרות השנים האחרונות, הוא הגיע למצב של ניצחון טוטלי בעולם. הוא ו- חזר ש... למצב של סוף המאה ה-19, הברונים השודדים של ארה״ב, אתה
0: יודע, פה, את רחוב ברנדייז לא רחוק, <אח> אני חושב <אח> שלא רחוק <אח> מהם, <אח> לא רחוק מגוריך, זה בדיוק על שם שופט יהודי שנלחם באנשים שהיה למידת עושר כמו היום. זה לא כזה חדש.
1: <אח> היה, <אח> יהיה, ישנו. לא אולי, לא, אולי לא, לא יהיה, לא יודע. לא, לא יודע. א, א' לא יהיה, כי תראה, זו מציאות שבה, שהיא לא יכולה להמשיך להתקיים. מאיזה בחינה? מהבחינה הזו שאנחנו חיים בעולם שבו העולם הזה נעשה הרבה יותר קטן לסחורות, אבל גם הרבה יותר צפוף לצרות. והיכולת של אנשים שהיום בטלוויזיה שלהם, או אפילו בסמארטלופון שלהם, לראות איך חיים אנשים אחרים. אתה יודע, אתה יכול להיות היום באפריקה, בעולם שבו אין מים לאנשים, ועדיין לראות במכשיר קטן, אולי לא ספר, סמארטפורד נורא משוכלל, אבל סמארטפורדים יש גם באפריקה, לראות איך חיים באמריקה. ואנשים לא יסכימו לחיות. אתה הולך רחוק,
0: תלך ללוס אנג'לס ותראה
1: עיר שיש בה
0: מיעוט עשיר בצורה בלתי הגיונית, ויש עיתונות שמוסרית, ואתה תראה את הגננים המקסיקנים שלהם.
1: מה אחוז? וזה אבל... לא יכול להמשיך להתקיים. מה אתה חושב שיקרה? זה יתפוצץ, כך או אחרת. מאיזו בחינה? אנשים פשוט יעשו כל מיני מעשים כדי להתקומם נגד סדר הדברים הזה. ולכן סדר הדברים שבו, אתה יודע, מיעוט קטן חי באושר פנטסטי, ועולם הרוב, שמה שאנחנו קוראים העולם השלישי, חי במצוקה ובעוני קיצוניים. ובאמצע יש לך כל מיני שכבות ביניים שנמצאות באיזשהו מרוץ עכברים בלתי נגמר, אתה יודע, לילי תומלין פעם אמרה, במרוץ העכברים, גם מי שמנצח נשאר בסופו של דבר רק עכבר. כן, אפשר לסובב, יש הרבה אנשים שמסובבים את זה
0: על כל מיני צורות הרבה פחות נחמדות מזו.
1: בדיוק, אז אני אומר, אנשים רצים במרוץ עכברים, זה לא חברה שתוכל להמשיך להתקיים לטווח. חוץ מזה, שאמרת... השאלה אם האלטרנטיבה כן. אוקיי, okay. חוץ מזה שהמערכת הקפיטליסטית הזאת יוצרת גם עוד בעיה, היא הורסת את התשתית האקולוגית שבתוכה אנחנו יושבים. אתה יודע, אנחנו נמצאים במשבר סביבתי שהולך ונעשה יותר ויותר דרמטי. משבר האקלים למשל, הוא משבר מאוד מאוד רציני. עכשיו אנשים חושבים שאתה יודע, תעלה עוד מעלה, אז נגביר את המיזוג. אנחנו מדברים על חורבן של חקלאות, אנחנו מדברים על איום שהוא איום קיומי על, על בני האדם פה. וזה נכון שזה יתחיל במקומות רחוקים קצת יותר, אתה יודע, זה יתחיל באפריקה, וזה יתחיל באסיה. ו... זה התחיל, מה זה יתחיל? זה, אתה צודק, זה כבר התחיל. אני, לפני שנבחרתי לכנסת, הייתי יושב ראש ארגון הגג לארגוני הסביבה, במשך שנים הייתי נותן הרצאות על משבר אקלים, ואנשים היו שואלים אותי, מה? משבר אקלים? על מה אתה מדבר? עכשיו, מדי פעם איני נותן עדיין את ההרצאות האלה על משבר אנשים כבר לא שואלים אותי על משבר אקלים, כולם יודעים שזה קיים. חם. חם, בדיוק. ואני, כשאני מתחיל את ההרצאה, אני אומר לאנשים, אתם יודעים שמשבר האקלים כבר אצלנו? אנחנו מרגישים אותו? אנשים אומרים, בטח אנחנו מרגישים. אני אומר, מה התופעה הכי בולטת במציאות הישראלית שהיא תוצאה של משבר האקלים? אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו רואים את השינוי בדפוס המשקעים. החורף הישראלי בעבר היה עונה שבה יש הרבה משקעים, אתה יודע, עננות וקצת משקעים בכל יום. החוף הישראלי השתנה מאוד. שמונה ימי גשם. בדיוק, שמונה ימי גשם, הוא נראה די דומה לקיץ, חוץ ממטחים מאוד חזקים של גשם. זה נכון, זה חלק מהשינוי בדפוס המשקעים במזרח אגן הים התיכון, שהוא חלק ממשבר האקלים. אבל אני אומר לאנשים, זו תשובה נכונה, אבל זו לא התשובה הכי בולטת. הביטוי הכי בולט למשבר האקלים בישראל, נמצא כמה מאות מטרים דרומה למקום שבו אנחנו יושבים כרגע, באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. אתה מגיע לשם, אתה רואה את אלפי האריתריאים והסודאנים שנמצאים שם, אתה רואה איך נראה משבר הכלי. נהגרים מדינה שכבר לא מסוגלת לקיים את תושביה. לגמרי. אתה מדבר על מזרח אפריקה, אזורים שבהם בתחילת המאה ה-20 בצורת הייתה עניין של אחת לעשור, היום זה בצורת אחת לשנתיים. והתוצאה היא קטסטרופה. הרגע, צריך מלחבות צריך אבל לומר... מלחמות על משאבים, מלחמות חברתיות. עכשיו, המופע החיצוני של המשבר הסביבתי הזה הוא חברתי. המופע החיצוני זה מלחמה, הריצות, רצח עם. יש הטוענים שגם הרצח עם היה על הקצאת משאבים. בוודאי, בבסיס של זה יש בעיות של הקצאת משאבים, יש בעיות של משבר סביבתי, נכון. אבל זה שהצורה החיצונית של זה היא חברתית ופוליטית זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לראות את השורשים הסביבתיים של זה. אז אתה לגמרי צודק כשאתה אומר שהמשבר הסביבתי כבר כאן, אבל הוא יהיה הרבה יותר קשה והרבה יותר דרמטי ככל שהוא יעמיק. אז בוא תן לי, גם אם אני מסכים איתך וגם
0: אם לא, בוא נגיד שאני אצטרך לקחת את uh, פרקליט השטן מהבחינה הזו, למען הדיון נקרא לזה, ו- ולהציע את הטענה הבאה. Uh, בעצם הדבור של מרכז אפריקה זה לא תופעה חדשה. אם נסתכל, פעם הסהר היה אזור סך הכל ירוק מאוד, זו הסיבה שהאדם התחיל שם בדרכו, גם כוס המים הזו שלך, ואתה יכול לראות על הספינקס למשל, שאתה יכול לראות לפי השאריות של המים, שפעם האזור הזה היה הרבה יותר אטוב, זה תופעות, כדור הארץ מתחמם, מתקרר ידה ידה ידה. יד. גם אם בני אדם קשורים, קשורים גורם לזה בעצם להאיץ או, או, או להאט, לא משנה. הנקודה שלי היא, האם השיטה הכלכלית הנוכחית, שמצמיחה מוסדות, סופר עשירים וסופר מנוכרים כמו סטנפורד והרווארד ו-MIT, לא נותנת למין האנושי סיכוי כדי להתמודד עם זה. אני מסכים שאין... רגע, רגע, רגע אתה, לא... שואל,
1: אתה שואל כמה שאלות מורכבות, בוא תן כן. לי להתמודד איתן אחת. אחת. בואו נתחיל בשתי הטענות הבסיסיות. יאללה. אני עשיתי את הפוסט דוקטורט שלי על הפוליטיקה של משבר אקלים באוקספורד לפני הרבה שנים. אז שתי הטענות המרכזיות של תזת משבר האקלים הם אחד, יש התחממות של האטמוספירה, ההתחממות הזאת מואצת והיא מסכנת את עתיד החיים כמו שאנחנו מכירים אותם על פני האדמה. זו הטענה הראשונה. הטענה השנייה היא שההתחממות הזאת שאנחנו רואים נגרמת בגלל פעילות אנושית. עכשיו השאלה היא האם יש מחלוקת על שתי הטענות האלה, מחלוקת אמיתית, מדעית, על שתי הטענות האלה או על אחת מהן. אומרים שבשנת 2004, העיתון המדעי החשוב Nature עשה מחקר, מטה מחקר, כדי לבדוק כמה... אוסף של מחקרים, למי שלא מכיר. כן. כמה מתוך המחקרים הקלימטולוגיים חולקים על אחת מטו, משתי הטענות האלה? שיש התחממות, היא מועצת והיא מסוכנת, ושבני האדם גורמים להתחממות הזאת. גורמים מאיצים. גורמים להתחממות. זאת אומרת, בלי בני אדם לא קיימת ההתחממות. לא, הת... לא הייתה קיימת ההתחממות הזאת. אוקיי. Okay. כמה מחקרים מתוך עולם המחקרים שעוברים פי ריוויו, לא מאמר בידיעות אחרונה. Nature. nature. כן, אלא מאמרים שעוברים ביקורת של עמיתים למקצוע בתחום הקלימטולוגי, נבדקו מספר אדיר של מאמרים, למעלה מאלף מאמרים. כמה מהם חלקו על אחת
0: משתי הטענות האלה? אני מניח שמספר דומה לאלה שטענו שאין סיכוי שהעולם נשלט על ידי כוחות קוונטים באמצע המאה ה-19? כי הטיעון הזה של מספר...
1: המספר הוא אפס. המספר הוא אפס. עכשיו אתה תגיד לי, עזוב אותי מהמדענים. לא, להפך. אני אומר, המדע... לא, אני אומר, לא אתה. אני אומר, אנשים יגידו, עזבו אותי מהמדענים. הידע המדעי זה מה שיש לנו. עכשיו, אנחנו צריכים להסתמך על המדעי, לא מכיוון שהוא... לא מכיוון שהוא, אתה יודע, ניתן לנו מאלוהים, אלא תן כן לנו משהו יותר טוב. ואנחנו רואים גם בעולם המציאות שההתחממות הזאת קורית. זאת אומרת, אם נניח בשנות ה-80 וה-90 אפשר היה להגיד, זו המגמה, לשם הולכים, אנחנו כבר רואים אותה מסביבנו. אז אני אומר, את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, וצריך לבנות מדיניות שתיערך מול התופעה הזאת. כמו שאנחנו לוקחים בדרך כלל את המדע בר, ברצינות, גם בנושא הזה אנחנו צריכים כן, לצמצם את זה. כן, מדע די מוכיח את ב- עצמו okay. או במאה עכשיו, עכשיו אתה אומר לי, אוקיי, okay, אז יש לנו מוסדות מדעיים נורא נורא מפוארים ורציניים. שיוצרים ידע מאוד טוב, אני אומר במצוין. ועיוות
0: כלכלי לצ... לצ... לצד הדרך.
1: ועיוות כלכלי לצד הדרך, אז בואו נסתייע בידע המדעי שלהם לפחות. אתה מסתייע, אז... אתה כרגע סיפרת על המחקר שנעשה בטח במוסדות האלה. נכון, אבל הבעיה היא שהפוליטיקה לא רוצה להסתייע בידע. אז... לא, זה לא נכון. הפוליטיקה לא רוצה להסתייע בידע. אז... הרי יש כל כך הרבה, מג... אפילו, אפילו בייג'ינג, mm-hmm. שהעיר
0: שאני חושבת אחת המזוהמות הגדולות בעולם, אפילו היא הקיפה את עצמה בגדר חיה ענקית
1: כדי, שדה, בסדר, ומה הם עושים בעניין? הם כן, זה לא נכון, הם כן שמים... ממש לא. בכלל לא? לא, אני לא רוצה להגיד בכלל לא, נעשים כל מיני דברים,
0: אתה יודע. מה זה הסיפור עם פולקסווגן, אם לא שהם שיקרו, לגבי, כי יש תקנים בכל העולם לגבי כמות
1: המזהמים שאתה יכול להוציא. אבל תראה, בגדול, כדי שאנחנו נשנה את התהליך הזה של שריפת גזי חממה, שזה פחם, גז ונפט, שמייצר את אפקט החממה הזה שגורם להתחממות, אנחנו צריכים שינוי דרמטי קיצוני בכלכלה שלנו. וזה לא קורה, וזה לא הולך לקרות בכלכלה הקפיטליסטית, כי הכלכלה הקפיטליסטית יש לה הרבה מאוד יתרונות. למשל, היא כלכלה צומחת, היא כל הזמן גדלה. אבל יש עם היתרונות האלה גם בעיה. היא צומחת בתוך מערכת אקולוגית שלא גדלה. יש איתנו שהיא הפסיקה אחר... לצמח. לא, המערכת האקולוגית שלנו לא גדלה, המערכת הקפיטליסטית כל, כל הזמן גדלה, לטווח ארוך היא כל הזמן גדלה, יש בתוכה מנוע גידול פנימי, כן, מרקס מתאר אותו בצורה מופלאה בקפיטל, המנגנון הגידול הפנימי הזה נקרא הצבר הון, והוא עובד, הוא עובד. כסף שקר זה, זה, זה מה שגרם למערכת הזאת אה, לנצח. לנצח, להדביר את כל צורות הקיום שקדמו לה, ואפילו את צורות הקיום שקמו עליה כדי לכלותה, והצליחה לכלות אותם ויש, במהלך המאה ה-20. יש עכשיו, ב... עכשיו, הבעיה עם הדבר הזה, שהצמיחה הזאת, אתה יודע, זה כמו רקמה שצומחת באופן בלתי פוסק, בלי להתחשב ביכולות ההכלה של הגוף שבתוכו היא חיה. אתה יודע איך קוראים לזה ברפואה? גידול. כן. אתה יודע, יש... קראתי ספר לא מזמן בשם החוב, סיפורו של החוב,
0: חמשת אלפים שנה האחרונות. ברח לי השם של הסופר, מאוד מומלץ. הוא אומר שם שאתה מנתח את העבר, אתה רואה שאחד הבעיות של כל התפיסות הסוציאליסטיות, שהם תמיד הבטיחו משהו שלא ייעלם. שיטה אידיאלית שתעבוד. מצד שני, כל השיטות הקפיטליסטיות, בכל שמן, אם זה קיינזיזם או אלף ואחד כלכלנים שתרמו לה, שאם לא נעשה משהו זה ייפול. תראה, כל הדיבור הכלכלי הוא, חייבים שינוי עכשיו, אחרת החגיגה תיפסק. הוא תמיד אומר, הקפיטליזם היה אמור למות כבר 25 פעם, והקומוניזם היה אמור, או הסוציאליזם היה אמור לשלוט לעד את אותו מספר של פעמים. הוא אומר שחלק מהקסם של קפיטליזם, שהוא תמיד גורם, גורם למאמיניו לעבוד עבורו, בניגוד לקסם, לאי קסם של הצד השני, שבעצם גורם לסוגדיו
1: לחכות לו. כי הוא הדרך הנכונה האמיתית. אז הביקורת הזו היא ביקורת מעניינת, אבל אתה יודע מה, ללא ספק יש בקפיטליזם קסם. החלום האמריקאי. אבל לכל קסם יש גבולות. ואנחנו, אתה יודע, קסם יכול לעבוד פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עשרים. אנחנו לקראת הסוף. אתה רואה את העובדה הזו של ההחמרה של המשבר הסביבתי בעולם, אתה מבין שאנחנו במערכת אקולוגית שכבר בקושי מצליחה להחזיק אותנו. ואם אנחנו לא נעשה שינוי גדול ונתחיל להתנהל כחברה אנושית בצורה אחרת, וזה אומר מעבר לכלכלה אחרת, כן? כלכלה שהיא לא מתנהלת רק לפי השאלה מה מייצר לי רווחים, אלא כלכלה שמנסה לראות מה האפשרי מבחינה סביבתית, ואיך מחלקים מבחינה חברתית, ומה זה עושה לבני האדם מה שאנחנו מייצרים. אם לא נעבור לכלכלה אחרת אנחנו בבעיה. אני לך. מניח שהרבה מאזינים עכשיו שומעים אותך, ויש להם בראש עכשיו... תמונות מטורי אוכל בוונצואלה מהשנה האחרונה. אז הנה אתה רואה שהדרך, השאלה היא מה אתה, מה אתה תופס במילים האלה. אני לא בעד טורי אוכל בוונצואלה. אני, אני... לא בע... אני, לא, אני גם לא בעד המשטר בצפון קוריאה. אתה יודע, לא, יש הרבה... לא, אבל יש הבדל. לא,
0: בוונצואלה לא. זה היה רעיון שלא... אתה יודע, יש הבדל גדול בין וונצואלה לא, לא, קוריאה. לא,
1: יש הבדל ענק. ב... לקשור בנצואלה. אותם ביחד יהיה... לא, לא, אבל אני אומר, השאלה היא... בואו נעשה את זה אפילו יותר כללי. הפרויקט של השינוי החברתי זה פרויקט שנוסה הרבה פעמים ונכשל הרבה פעמים. יש אנשים שמבינים מהכישלון הזה שפשוט זה בלתי אפשרי, ואומרים עזבו אי אפשר לשנות את העולם, מה שיש זה מה שיהיה. אני אומר לא, מה שיש לא יהיה כי הוא פשוט לא יכול להמשיך להתקיים. מהכישלונות הרבים של הפרויקטים של השינוי החברתי, שדוגמה אחת קיצונית ומופרעת שלהם, זה צפון קוריאה, ודוגמה שנייה שהיא גם מאוד מאוד עצובה זה ונצואלה, בשני המצבים זה כישלון, אני מנסה ללמוד לקחים איך לעשות את זה יותר טוב, איך לעשות את זה אחרת. אני לא רוצה לחזור על כישלונות, אני רוצה ללמוד מהכישלונות, אבל זה לא אומר שלא צריך לשאוף לעולם אחר, שלא צריך לשאוף לעולם יותר צודק, צריך רק לחשוב איך עושים את זה אחרת. אז
0: היה פה פרופסור עומר מואב, מישהו עם דעה כלכלית מן הסתם מאוד שונה משלך, והוא אמר, איך אתם יכולים לדבר על מכסות, על מכסות ולהגן על יבוא, למנוע יבוא ולשמור על בעצם על הייצור המקומי, כשרואים שזה נכשל פעם אחרי פעם בהרבה מקומות אחרים בעולם. הוא אומר, אם לא... על, על מה אתה
1: מתבסס כשאתה אומר אחרת, אם לא על מקומות שזה קרה? לא, על מה הוא מתבסס כשהוא מדבר אחרת? על, על מה? הקפיטליזם שהוא כל כך מתלהב ממנו, יוצר לך באמת מיליארדרים, שאתה יודע, צריכים להחליט בבוקר באיזה מטוס פרטי הם רוצים לא, מטוס, כי יש להם כמה.
0: אז אפשר לטעון שהמיליארדרים שאתה מדבר עליהם, זה
1: הצפון קוריאה שמטיחים בך. לא, אז אני אומר, לא, אבל זה המציאות של הקפיטליזם. המציאות של הקפיטליזם היא זו. זה המציאות שהוא מגן עליה, אני לא מגן על צפון
0: קוריאה. לא, הטענה שלי שמי שלמשל יתקוף אותך ויגיד, הנה קומוניסט, צפון קוריאה, רוסיה וווטאבר, אז אתה באותה מידה אומר, קפיטליזם מיליארדרים, אבל קפיטליזם
1: זה הרבה מעבר למיליארדרים. לא, אבל עומר מואב מגן על השיטה הזו של מיליארדרים, הוא חושב שזה תזמין אותו, הוא יגיד לך שמלירדרים זה מצוין, זה אנשים שמרוויחים מהמערכת והם גם אחראים להמשך התפקוד שלה. איך אתה רואה בעצם את האידאה?
0: מה אתה חושב שצריך לקרות מהבחינה הזו של, אני מניח שאתה בכל זאת בעד שוק חופשי או שלא?
1: לא, אני אגיד לך מה, אני חושב ששוק הוא מכניזם חשוב בחברה שלנו. הבעיה בקפיטליזם היא שהשוק הפך לטוטאלי. השוק הפך, אנחנו חיים בטוטליטריות של השוק. אנחנו, הפכנו, אנחנו נמצאים במציאות שבה השוק הפך להיות המתווך האוניברסלי שבין בן האדם ליכולת שלו להתקיים. אני רוצה להשתחרר מהטוטליות הזאת, מהטוטליטריות של השוק. אני בהחלט רואה לשוק מקום, אבל אני לא רוצה שהשוק ישלוט בכל החיים ובכל מישורי החיים שלי. עכשיו קפיטליזם הוא מערכת שבאמת מתאפיינת בזה שהיא משליטה את השוק את העיקרון הזה של לפעול ולייצר כדי לייצר רווחים על כל החיים שלה. היא גם מכריחה אותך לשחק את המשחק, כי אחרת אתה... היא מכריחה אותך לשחק את המשחק, זה מה שאני קורא לו, הופכת את השוק למתווך האוניברסלי ביני לבין mm-hmm. הקיום שלי. Mm-hmm. אתה חייב לשחק במשחק השוק, אחרת אין לך קיום. אני רוצה לשחרר את בני האדם מהטוטליות מה, הזאת של השוק. אז אם קפיטליזם זה המהלך שמנסה להשליט את השוק על כל מישורי החיים, אתה יודע, לא רק בכלכלה. וכבר גם בחינוך, גם החינוך צריך להישלט על ידי שוק, גם הבריאות צריכה להישלט על ידי שוק, גם הסביבה צריכה להישלט על ידי עקרונות של שוק, גם היחסים האישיים, גם אנחנו כבני אדם צריכים להתנהל. כן, אדם סמית
0: רשם באושר האומות שהוא בעצם אמר מלבד שלוש דברים, שזה הביטחון חוץ, ביטחון פנים וכל פרויקט גדול מדי מכדי... האינטרסים של אדם בודד או גוף מסחרי, זה פחות או יותר הכל מלבד זה זה.
1: זה. זה מה שהוא כתב, אבל כן, הקפיטליזם לא. של היום מוכן, גם המלחמה היא כבר עניין מסחרי. בארה״ב חברות מסחריות מנהלות... גם, גם בסוריה, מתברר, גילינו בסוף ו... שבוע אחרון. וגם בסורי. כן. אז אני אומר, מבחינתי סוציאליזם זה הליכה לכיוון ההפוך. זה הניסיון לשחרר את בני אדם מהטוטליות הזו של שוק. בוא ניקח את זה משהו אקטואלי. בוא ניקח משהו אקטואלי. את הגז בארץ. לא, מערכת הבריאות. אוקיי, גם אקטואלי מאוד. אני רוצה מערכת בריאות שבה בן אדם חולה יקבל טיפול. זה לא קשור לשוק. זה לא קשור לשאלה אם הוא עשיר או שהוא עני. זו מחויבות של החברה. אבל אם תרופה
0: לסרטן, עכשיו קיטור זה, אני לא זוכר בה חי אנחנו פה את רוני ב... 100, 250, 100 עד 250 אלף דולר פר טיפול. כן, אני למה היא נמכרת?
1: אני... כי... כחבר, כחברה זרה מוכרת לך את המחיר מהרוז, הזה. בסדר, אז אתה אומר, אני רוצה לשחרר את השלטון של חברה זרה שגילתה תרופה לסרטן, מהיכולת שלה למכור לנו את זה ב-200 אלף דולר. <אז> על לא, על אבל כמדינת ישראל אתה לא יכול להכריח אותם. אני רוצה להסביר לך מה השקפת העולם שלי. השקפת העולם שלי, מדינת ישראל היא מקום מאוד חשוב, אבל השקפת העולם שלי לא נעצרת כאן. סוציאליסט מבחינתי זה תהליך עולמי, זה לא יכול להיות, אתה יודע, פעם הייתה תפיסה שנקרא בשם קיבוץ. עכשיו הקיבוץ הרעיון היה נורא פשוט, אנחנו ניקח לנו איזה פיסת טריטוריה, ובתוך הפיסת טריטוריה אנחנו נתנהל בצורה סוציאליסטית, אפילו הייתי אומר קומוניסטית, והעולם מסביב יתנהל אחרת. אני לא מאמין שזה יכול לקרות, אני לא מאמין שיכולה להיות מובלעת שבה, אתה יודע, צורת החיים היא הפוכה מאשר כל הרקמה האנושית מסביב. סוציאליזם מבחינתי זה לא איזשהו פרויקט טריטוריאלי מוגבל למדינת ישראל. אתה יודע איך טרוצקי סיים כשהוא אמר את הדברים האלה? הוא סיים גרוע, אבל זה לא אומר שבכל הדברים הוא טעה. הוא לא טעה גם בזה יכול להיות, אבל זה לא מעיד על אני אומר סוציאליזם מבחינתי זה תהליך עולמי. או שהעולם שלנו יתחיל להיות יותר סוציאליסטי, ויותר סוציאליסטי להגביל חברות תרופות, בהסכמים בינלאומיים, שיגידו, אתה רכשת פטנט על תרופה, ניתן לך להרוויח, ניתן לך שכר נהדר, אתה תרוויח בתור מהנדס שפיתח התרופה הזאת, או רופא שפיתח התרופה הזאת, תקבל לא יודע מה, 200 אלף לא שקל לחודש. ספר, כן, לא... לא, תקבל שכר נורא נדיב. אני לא רוצה שהאנשים האלה, אני רוצה שהם יקבלו שכר נדיף. אתה כן מאמין בתמריץ כלכלי. אני מאמין בתמריץ כלכלי, ואני גם לא מתנגד לשוק, אבל אני חושב שמה שנעשה עם השווקים בעולם שלנו הוא קיצוני ומופרע. זה שחברה יכולה לשלוט בחיי בני אדם, כי במקרה גילתה תרופה לסרטן, ואז היא פשוט אומרת לך, חביבי, זה כמו שודד, החיים או הכסף. אבל אתה מבין שכמדינה קטנה, אנחנו נצטרך לעשות את הבחירה הזו. והבחירה הזאת תהיה... בסדר, אז אני אומר, כמדינה קטנה, אבל אנחנו לא לבד בעולם. והתנועה הסוציאליסטית, שאני חלק ממנה, היא לא קיימת רק בישראל. אבל ברני נו... הפסיד. אבל הנה אתה רואה שבמדינה הכי קפיטליסטית בעולם, הכי קפיטליסטית בעולם, אחת מהן, הכי קפיטליסטית בעולם, שבה הקפיטליזם הוא חלק מהאתוס, אתה דיברת קודם על ציונות, כן? ציונות זה האתוס, נקרא לו המרכזי של החברה הישראלית. ארה״ב האתוס האמריקאי של החברה האמריקאית הוא קופיטליזם ובן אדם שקם ואמר אני סוציאליסט מקבל מיליוני קולות וכמעט היה המועמד של המפלגה הדמוקרטית שהיא מפלגה... השלטת ושתמשיך להיות <את> שלטת כנראה אז זה דבר דרמטי, זה אומר שלמומנט הסוציאליסטי יש תמיכה הרבה יותר גדולה ממה שאנשים לפעמים חושבים. אני הסתכלתי על ההתמודדות של ברני סנדרס בהרבה התלהבות והרבה תקווה, כי ברני סנדרס מבחינתי אומר בדיוק את מה שצריך זה להגיד. זה המודל שלך עכשיו? אין לי מודלים, אני לא, אתה יודע... זה אחד לא אני... השאלות שהפנו לנו... אין, 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 אין לי מודלים, אבל אני מסתכל על ההתמודדות שלו בהרבה הרבה הערכה. אני חושב שהוא עשה דבר אדיר, לא רק לחברה האמריקאית, אלא לכל האנשים שמאמינים בשינוי חברתי בעולם. הוא הראה שזה אפשרי, שגם בארצות הברית הגדולה והקפיטליסטית, אנחנו יכולים לקדם תפיסה אחרת.
0: אוקיי, okay, עוד, עוד שאלות
1: שהגיעו מהמאזינים,
0: אמרו, אמ, מה דעתך לגבי העובדה שהטכנולוגיה הולכת ומחליפה עוד ועוד מקומות עבודה? והאם בעקבות ככה אתה בעד בעצם, אחד הנושאים היותר חמים היום בכלכלה, לפחות התיאורטית, זה שכר בסיסי לכולם. אני מאוד בעד זה, זה
1: מה שנקרא שכר בחייה.
0: כן, היה פה שני חלקים לשאלה, אז אני מניח שאתה לא בעד החלפה של מקומות עבודה
1: בטכנולוגיה או שכן? <אז> לא, אני חושב שזה גם מה שקורה. אני חושב שהטכנולוגיה, ההתקדמות של הטכנולוגיה שאני לגמרי בעדה, מאפשרת לנו לעבוד פחות. אני ניסיתי לקדם בכנסת, לא בהצלחה. הצעת חוק של מעבר ל-35 שעות בשבוע, שעות עבודה. אני חושב שהישראלים עובדים הרבה מדי. אגב, הם עובדים הרבה מדי גם בש... בתחרות עולמית. ישראלים עובדים הרבה יותר מאשר ברוב המדינות מערבן. בוא נפריד בין עובדים <אף> לבין <למען> נמצאים בעבודה, <אף> ברשותך. <אף> זה מזכיר לי את הבדיחה שמישהו פעם אמר, כשהתווכחו על מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים, הוא אמר בוא נתחיל ביום עבודה אחד. לא, הישראלים עובדים. זה נכון, עובדים. לא, זה נכון שכשאתה עובד המון המון, פריון העבודה שלך הוא נמוך. פריון העבודה בישראל הוא נמוך. אבל אני בעד לעבוד הרבה פחות שעות ולהעלות את פריון העבודה פר שעה והטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות. למעשה זו דרך היחידה, יש שיטענו. אם, אם התחלת פחות. בלקצור שדה אז לא היה לך ברירה, עכשיו יש לך ברירה. בדיוק, 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 אז אני אומר, בוא נעבוד הרבה פחות שעות, נשתמש ביכולות של הטכנולוגיה כדי לעבוד שבוע עבודה הרבה יותר קצר, כדי לאפשר לנו לעשות דברים, להיות עם משפחה, עם חברים, תרבות, הנאות, ספרים, עניינים. ואני לגמרי בעד זה, ואני גם לגמרי בעד הרעיון של מה שנקרא שכר מחיה, שהוא בעצם לתת לאנשים איזשהו סוג של סכום בסיסי שמגיע להם.
0: אתה יודע שהדבר הכי מצחיק זה שהרעיון הספציפי הזה הוא משותף גם למה שנחשב שמאל קיצוני, אני עושה פה גרשיים, וגם לימין קיצוני, כי אם תסתכל על ההוגים הכלכליים הכלכליים, הכלכליים הכלכליים מצד ימין, הם יגידו לך שמבחינתם בטח ששכר בסיס ותעלים את כל הקצבאות, שזה יהיה שווה, שיהיה... כולם יקבלו נגיד אלף דולר בחודש, אבל אז
1: גם תיקח את כל הקצבאות, שזה יהיה פשוט פשוט ונוח לכולם. אז אני לגמרי בעד, כל עוד הדבר הזה, הוא באמת מאפשר לאנשים לחיות. אתה יודע, לא, לא לתת לאנשים משהו שלא מאפשר להם לחיות, אלא משהו שמאפשר להם לחיות, אני בעד. אוקיי, okay, שאלה נוספת שאנשים ביקשו אה, שנעלה אותה פה, הייתה, אה,
0: בוא נראה, אה, קצת לדעתך, אני, אני מניח שזה יהיה... קצת טריוויאלי, אבל בכל זאת הייתי שמח לשמוע אותך, כי לאחרונה יש הרגשה שראש ממשלתנו קצת מתפזר, ויש כל מיני מהלכים שקורים לאחרונה, אנחנו שומעים הרבה על המהלכים בתקשורת ומהלכים כאלה. הייתי שמח לשמוע את דעתך, למרות שאני מניח שהמאזינים יכולים לנחש אותה, אבל בכל זאת אני אתן
1: תראה, אני חושב שנתניהו הופך להיות ראש ממשלה מסוכן. הוא הופך להיות ראש ממשלה מסוכן, קודם כל מכיוון שהוא לא מייצר של ישראל, אבל במקום לייצר פת אתה יודע, לבעיות הדיור ובעיות הביטחון והבעיות שמטרידות את האנשים פה בישראל. במקום לייצר פתרונות הוא מחפש שעירים לעזאזל. והשעירים לעזאזל יכולים להיות הערבים שנוהרים לקלפיות, ויכולים להיות השמאלנים ששכחו מה זה להיות יהודים, ויכולה להיות התקשורת שמעיזה לבקר אותו מפה ומשם. ההתנהלות הזאת הופכת להיות כשלעצמה בעייתית ומסוכנת. ויש תחושה שנתניהו רוצה, אתה יודע, להשתחרר מכבלי הרפובליקה הישראלית ולכונן פה איזשהו משטר של קיסרות. מסוכן. ו- ומה, אתה יודע, אתה, אני
0: מניח שחלק מהדברים ששאלו פה זה אתה וחבריך להשקפת העולם מוצאים את הכביסה הזו, ואתה יודע, שוב נשם גרשיים באוויר, החוצה. איך אתה מרגיש עם זה, עם החלק הזה של בעצם, שאתה אומר, אני לא בטוח שאני
1: יכול לפתור את הבעיות פה, אני כן צריך... את עזרת העולם, אם זה... לא, אני, אני בטוח שאני יכול לפתור את הבעיות פה. אני לא חושב שהעולם יפתור עבורי את הבעיות. אתה שואל אותי באופן אישי? אני חושב שהבעיות של ישראל לא ייפתרו על ידי איזשהו דאוס אקס איזושהי התערבות אלוהית מבחוץ. וגם לא על ידי התערבות של מדינות אחרות. אני חושב שהשינוי של החברה הישראלית יהיה מעשה ידינו בסופו של דבר, ולכן אני נאבק פה על דעת הקהל, אני חושב שזה הדבר החשוב והראוי וגם האפשרי בסופו של דבר. זאת אומרת
0: שמבחינתך, אז מה אתה אומר על כל האנשים ש, שכן חושבים שהסיכוי
1: היחידי הוא לצאת החוצה? אה, אני לא מסכים איתם. תראה, אבל כל דבר שאני אומר בתוך ישראל הוא גם נשמע היום בחוץ, אתה יודע. כל דבר שאני אומר לך אפילו מתורגם ויישמע בעולם. זה לא מפריע לי שהדברים שלי נשמע לא, בעולם. לא, אבל יש הבדל בין להגיד אותם, נגיד שאתה מדבר איתי, נגיד יש עשרת אלפים מאזינים מישהו יתרגם, בסדר, אבל יש הבדל אני, בין אני, ללכת... אני, ו... אני אומר את הדברים שלי בעברית, באנגלית ובכל שפה שאני דובר בה, אבל אם אתה שואל אותי מה הזירה שאני מאמין שאותה צריך לשנות, הזירה שאני מאמין בשינוי שלה היא הזירה היש אוקיי, okay, שאלה נוספת שחזרה פה הרבה מאוד מקרב המאזינים,
0: זה דברים יותר קונקרטיים. מה, מה דעתך למשל על המהלך של אובר, חברה אמריקאית שמנסה להיכנס ארצה, בין, לעומת אה, נהגי המוניות הישראלים, שלא רוצים את כניסתה במודל של אובר איקס, שזה בעצם אומר שכל בן אדם יכול להסיע את האחרת. אני,
1: אני מאמין בפרדיגמה אחרת לתחבורה שבמרכזה תחבורה ציבורית. עכשיו, תחבורה ציבורית בישראל מאוד מאוד מפגרת ומאוד מאוד בעייתית. וישראל לכן נעשתה תלויה מאוד ברכב פרטי. עכשיו, אנחנו רגילים לחשוב על רכב פרטי כמשהו משחרר, משהו מאפשר, אבל האמת היא שהרכב הפרטי, כמו במציאות הישראלית, הוא משהו כובל. אנחנו לא יכולים בלי הרכב הפרטי. עכשיו, אנחנו נמצאים במציאות בלתי אפשרית. אם אתה מסתכל על מה שקורה אצלנו ברחובות, מה שקורה אצלנו בכבישים, אנחנו הולכים ונכנסים למציאות של פקק תנועה ענקי. ואנחנו עוד נמצאים במציאות הזאת עם רמת מינוע יותר נמוכה מאשר באירופה. אבל מדינת ישראל היא כבר בנויה, אתה יודע, עיר תל אביב, מטרופולין גוש דן, זה מטרופולין בנוי, אתה לא יכול להרחיב פה את הכבישים, בגדול. זה מה שיש. ולכן, אתה הולך ומגיע למצב, אם אתה לא תשתחרר מהתלות ברכב הפרטי, שאתה תהיה, כולנו נהיה תקועים פה. זה יכול להיות דרך אגב. <עד> מה שאובר מציע, זה אומר, אל תקנה אותו. מאה אחוז. זה פתרון, אבל זה לא הפתרון האופטימלי. הפתרון האופטימלי שתהיה פה מערכת לתחבורה ציבורית, שהיא מערכת שהיא לא מבוססת על הרעיון, הרי מה זה רכב פרטי? רכב פרטי זה דבר אבסורדי. אני שוקל 70 קילו בערך. רכב פרטי זה מערכת ששוקלת יותר מטונה, וצריך אותה בשביל להזיז אותי, את ה-70 קילו שלי צריך טונה של מתכת. אז אתה אומר לי, בסדר, זה לא רק יהיה אותי, אלא עוד שלושה אנשים ששוקלים 70 קילו. זה עדיין לא מערכת רציונלית. מערכת רציונלית היא מערכת של תחבורה ציבורית. מערכת שבה במקום שאני ועוד ארבעה אנשים נהיה באוטו, אנחנו ועוד חמישים אנשים נהיה באוטובוס. עכשיו, כדי שזה יקרה, האוטובוס צריך להיות אחר לגמרי ממה שהוא נראה פה. הוא צריך להיות נעים, ממוזג, צריך לנסוע מהר, צריך להיות מתואם עם הרמזורים, לא צריך לעמוד בצמתים, לא צריך להיות פקוע, תקוע בפקקים. אנחנו צריכים פה מהפכה דרמטית של מהפכת תחבורה ציבורית. אני עומד היום בכנסת בראש ועדת משנה שעוסקת בתחבורה ציבורית בשנה האחרונה, מתייצג בזה המון. היו לנו הישגים, למשל מחירי התחבורה הציבורית מאוד ירדו. לא יודע אם אתה משתמש בתחבורה ציבורית, אבל מי שמשתמש מרגיש יש את רוב זה. אני חושב שרוב האנשים באזור הזה משתמשים. <אח> כי הרכב הציבורי לא כזה, רכב פרטי לא כזה יעיל לפעמים. בדיוק. אבל יש לנו עוד המון המון מה לעשות, ישראל מפגרת ב-20 אחרי מדינות המערב ברמת התחבורה. ועדיין אני אתעקש על, ה- על הנושא הספציפי אז הזה. אז אני אומר, אובר יותר טוב מאשר רכב פרטי. אז אתה את כן היית מצביע בעד לא. אם זה היה עולה לכנסת? לא, רגע שנייה. קארפול יותר טוב מאשר מכונית שבה נוסע בן אדם אחד. אבל אוטובוס יותר טוב מאשר קארפול. עכשיו, הנושא הזה של אובר הוא נושא מורכב. אני בעד שיתוף של אנשים. ברכבים, במקום שייסעו אחד-אחד ברכב הפרטי שלהם. אני נגד שהדבר הזה יבוא במקום התחבורה הציבורית שאנחנו רוצים לפתח ולעודד. הרי התוצאה של אובר יכולה להיות לא רק פגיעה בנהגי מוניות, אלא הרס של תחבורה ציבורית. אם, אנשים, אם, אם המערכת הזאת תעבוד, אנשים לא ייסעו באוטובוס. לא, זו
0: לא אותה עלות, אתה לא יכול להגיד. מי, מי שייך, לא כולם יכולים להרשות לעצמם לנסוע ברכב שיקח אותם ב-40 שקלים. אתה יודע, זה ברור לך הרי.
1: לא, אבל אם זה מונית בתל אביב, היא לא תעלה 40 שקלים. אז היא תעלה 25 שקלים, זה עדיין הרבה יותר מאשר אוטובוס. יש אנשים שאין להם, ידם נוטה. מאה אחוז. מי כמוך יודע. אבל שוב, אם אוטובוס יישאר כלי התחבורה רק של הציבור העני, אתה יודע, רק של אלה שאין להם ברירה, זה יהיה, אתה יודע, באנגליה של המאה ה-19 קראו לזה חוקי עניים. חוקי עניים זה כאילו פתרונות שאנחנו עושים לעניים. פתרונות של העניים הם לא באמת... זה לא באמת הדבר הטוב, לעניים לא, לא, אין ברירה, אז נותנים להם את זה. פופרס, כן. בדיוק, אנחנו צריכים לייצר תחבורה ציבורית שתהיה טובה. אז אני, הדעה שלי פה היא מורכבת. אני לא מתנגד לאובר באופן מוחלט, לא מתנגד, אבל אני בעד לקדם את המערכת הזו באופן כזה שתשתלב באסטרטגיה של קידום תחבורה ציבורית בתוך החברה שלנו.
0: אוקיי, אבל ו... מבחינתך, אני, אני חייב פה איזושהי... כן, כדי להגיע לאיזושהי מסקנה, שהמאזינים יבינו את דעתך פה. מבחינתך, הבעיה של אובר זה רק על מניעת
1: האוטובוס, או על פגיעה ב...
0: לא יודע לא מה, לא ב, רואה...
1: ב, ב, ב... זה לא רק... ב... זה לא רק אוטובוס, <קקקקק> תראה, תחבורה ציבורית, ציבורית באופן כללי. תחבורה ציבורית באופן כללי, למשל, אחד האמצעים הכי הכי... שהכי צריך לפתח אותם, ושמדינת ישראל במקום לפתח אותם הורסת אותם, זה מוניות שירות. מוניות שירות. עכשיו זה שירות פנטסטי. זה שירות שהוא שווה לכל נפש, הוא מאוד גמיש, הוא יכול להיות משולב בתחבורה ציבורית ומשולב ברכבת ומחובר לרכבת ומאפשר לך להגיע מפה לתחנת הרכבת במהירות ועם תדירות נורא נורא גבוהה. את זה צריך נורא נורא לפתח ענף של מוניות שירות. עכשיו את זה, אם אתה שואל אותי אסטרטגית, זה דבר שהייתי שם עליו דגש מאוד גדול. זה גם אגב פתרון נהדר לשבתות. זה, לא, זה פתרון שלא מחייב אותנו לאיזה מלחמת עולם עם חרדים ודתיים. לסוגיהם השונים, בגלל שזו מציאות קיימת. אתה יודע, אני רוצה לקדם פתרונות של תחבורה ציבורית לשבת, לא בשביל לעלות על המגדל ולנופף בדגל גדול, אלא בכדי שיהיה שינוי פרקטי במציאות. מוניות שירות יכולות להיות חלק מרכזי מהפתרון הזה. אז אני אומר, התפיסה של מערכת התחבורה ומה אנחנו מפתחים במערכת התחבורה שלנו צריכה להיות תפיסה כוללת. היא צריכה להתחיל מהמרכיבים השונים של המערכת ולראות איך הם מדברים אחד עם השני, ומה... מתוך המרכיבים השונים שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים באופן שבאמת יקדם אותנו למערכת אינטגרטיבית וטובה של תחבורה ציבורית. אוקיי, עכשיו אחת
0: השאלות האחרונות, זו שאלה אני מניח שדי גדולה, אבל צריך לשאול אותה. אנחנו עכשיו יש את משבר הגז בארץ, או פרשת הגז, או איך שאתה תקרא נושא הגז, זה נושא טוב. עכשיו יש פה כמה חלקים. אתה כמישהו שהוא נגד אנרגיה לא מתחדשת כמו גז, נניח שאתה נגד בכלל שימוש בגז. מצד שני, הנה
1: אז איפה זה מעמיד אותך? האם אתה בעד, נגד בחלוצים ומעריץ מה, מהקרקע? לא, לא, אני בעד אנרגיה מתחדשת. אין לישראל לי שום יכולת, תוך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש ועשר, לעבור באופן מוחלט לאנרגיה מתחדשת. אין לנו יכולת כזאת. לכן לתקופת הביניים, אני מאוד בעד שימוש בגז. גז הוא פחות מזיק מנפט ומפחם. אני בעד גז. לא במקום אנרגיה מתחדשת, אלא כאמצעים מעבר לשנים הקרובות עד שנפתח אנרגיה מתחדשת בהיקפים גדולים. ומה דעתך אבל על מה שקרה פה עם הגז, כאילו איפה אתה נמצא פה ב... מתווה הגז זה תולדה של, ככה נראית קנייה לטייקונים. איך היית רוצה שזה יראה? קודם כל הייתי רוצה שהגז יהיה בבעלות אה, ממלכתית. זאת אומרת בעלות המדינה? בעלות המדינה,
0: כמו ו... נורבגיה. ו... אוקיי, אז, אז נורבגיה אנחנו נסכים, אני מניח שכולם יסכימו שזה בין נכשלות באירופה, הפכות מעצמה בזכות הקרן הממשלתית שהגיעימו לאזרחיה. נכון. אבל נורבגיה זה מקרה אחד שזה יסתדר פה טוב, יש המון מקרים בעולם של העלמת מקורות אנרגיה שלא הסתדרו. ונצואלה שראינו, יש להם עתודות
1: גז ונפט עצומות, ניגריה, כל מיני מיני דודות כאלה? ניגריה לא העלימה את הגז, ונצואלה זה סיפור הרבה הרבה יותר מורכב. הסיפור של העלמת הגז, זה, 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 זה אגב, ונצואלה זה גם נפט, זה לא גז, <coughs> אבל בסדר, הדוגמה, הדוגמה הטובה היא דוגמת הנורבגים, ואני חושב שצריך ללמוד מהדוגמה הזו וצריך ליישם אותה כאן. אני חושב שהגז צריך לשרת את החברה הישראלית ולא... ל- להיות מקור של רווחי עתק לטייקונים. אז היית מעדיף שמדינת ישראל תמכור את הגז הישראלי? כי בשלב
0: מסוים צריכה להיות פה איזה שיתוף פעולה עם חברה שתביא אסדה ותוציאו... אתה, ל-
1: אתה צריך לקנות אסדות ולהפעיל אותן, בסדר. המדינה יודעת לעשות את זה, יש, מדינת ישראל יש לה חברות... הם... לאומיות ממשלתיות שעושות
0: עבודה מאוד מצוינת. אבל אתה יודע,
1: אנחנו לא יכולים... רפאל למשל. אוקיי, אז רפאל עושים קסדות, אני יודע מה, טילים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות הכול. אתה מכיר בזה שאנחנו לא
0: יכולים לייצר מטוסים, גז זה פחות מסובך ממה
1: שעושים ש... כדי להוציא בעולם, בעולם, תשמע בסדר, ניתן לאנשים שכר הוגן, נביא מומחים מהעולם, בסדר, אני לא, לא נעשה את זה, לא חייבים לעשות את זה רק לבד. אתה יכול לגייס את הידע שקיים, לתת לאנשים שכר מאוד מאוד מפתה ולרכוש את הידע ולרכוש את האסדות ולעשות את זה שצריך.
0: מה שאני מבין בין השורות, מבחינתך, התפיסה היא לא איזשהו שינוי רדיקלי, אלא שינוי במבנה ה... פיזיקלי, מיסים, תאמר, לא, לא הם... מיסים,
1: בעלות, בעלות, ציבורית. לא, לא
0: מעבר לגז, אתה, אתה תמיד אומר את העניין של השכר הוגן, ואתה יודע, אם אתה מפתח תרופה גדולה, אז תקבל גם 200 אלף שקל, בלא שזה שכר שמתקרב לאותו 2.5 שקבעו כקסם לשכר בכירים. לא, לא, אין לי בעיה
1: עם שכר הוגן למי שעושה עבודה ראויה. ומה זה הוגן? יש שיגידו שגם 200 אלף ו... זה לא הוגן. הנה, תראה, למשל במערכת הציבורית יש רופא, שכולם תמיד מדברים על שעובד בסורוקה, במערכת הציבורית, וכדי שהוא יבן, יישאר במערכת הציבורית נותנים לו שכר של מאה אלף שקל לחודש. אני אומר נהדר. יופי שיש במערכת הציבורית בן אדם, כנראה רופא מאוד מאוד טוב. סביר להניח. כן, והוא מטפל שם במי שצריך טיפול בנגב, ומקבל שכר נהדר על זה. מצוין, אני על
0: הכיפאק. אז איפה אתה מותח את הקו? מה זה הוגן, מה לא הוגן? כי אתה אמרת, נורא קל ללכת למיליארדריה, לא
1: מוסרי. לא, בכלל לא ע מה וורן באפט מייצר בעולם המציאות? הוא מנתח אנשים? מה הוא עושה? וורן באפט עושה כסף מכסף. כבר הרבה מאוד שנים הוא עושה כסף
0: מכסף. זה לא לגיטימי. החברות שהוא
1: מנהל, או לפחות מנהל by proxy באמצעות החזקה מניות, כן עושות דברים. עושות חפצים שהם מוכרות. לא, מי שעושה חפצים זה אותם מהנדסים שיושבים שם וראויים לשכר. אני נגד ספסרות, אתה יודע, וורן באפט מבחינתי הוא סוג של ספסר. הוא בגדול, הוא ספסר בענק. ספסר גדול. ספסר כן. ענק. כן. הוא ספסר, מגה ספסר. כן. אני נגד ספסרות. ספסרות מבחינתי זה לא לגיטימי ולא חוקי. אבל מי שעושה עבודה... מה הגדרת של ספסרות זה... מבחינה הזו? מי שעושה כסף, מי זאת אומרת, היית, היית סוגר את הבורסה? לגמרי.
0: וגם... אוקיי, okay, אז אני uh, בארבע השנים האחרונות הייתי יזם, בחצי שנה האחרונה אני שכיר, חברה נכשלה, שרפתי כסף למשקיעים, קורא, יזמות לא יכולה להיוולד במקום שבו אין אפשרות לגייס כסף. בורסה היא אפיק אחד המוכרים בה, לפחות מאז הולנד של המאה ה-17, לגיוס כסף.
1: אני חושב שהמערכת הציבורית צריכה להיות כזו שמאפשרת בתוכה יזמות. מה הכוונה? שאני אבוא למדינת ישראל ואיזשהו בר... כן, פקיד יגיד אם אני יכול לקבל כסף או לא? למה פקיד? למה פקיד? אני חושב שהמערכת, תראה, אתה יודע, היה בזמנו ויכוח מאוד קשה על מקרקעי ישראל. מקרקעי ישראל... זה הגוף ששולט ברוב המקרקעין בארץ. והוא מתנהל בצורה איומה. איומה. קרדיט לרב אביב דרוקר שמראה מדי פעם עד כמה זה איומה. איומה, איומה, איומה. ואז באו כל מיני אנשים, כולל ראש ממשלתנו בנימין נתניהו, ואמרו אוקיי, צריך להפריט את המקרקעין. זה היה קרב מאוד גדול בכנסת ב-2010, 2009, 2010. אני התנגדתי לזה. אני אמרתי הבעיה עם מקרקעי ישראל זה לא שזה יותר מדי ציבורי אלא שזה פחות מדי ציבורי מה אדוני ואתה הציבור איך אנחנו שולטים במה שקורה שם אנחנו אפילו לא יודעים מה קורה שם זה כמה פקידים נכסו את זה לעצמם זה לא ציבורי בעיניי אני אמרתי הדבר הראשון שצריך לעשות כדי שזה יהיה באמת ציבורי זה שנדע מה קורה שם שקיפות מוחלטת ואז נלחמתי על חוק שהצלחתי בסופו של דבר להעביר אותו בכנסת, אחד מעשרות החוקים שהעברתי ואני באמת מאוד גאה בהם, שמחייב שקיפות מוחלטת במקרקעי ישראל. מה זה אומר? שכל החלטה שמתקבלת במועצת מקרקעי ישראל, בהנהלת מקרקעי ישראל, בכל הוועדות של מקרקעי ישראל, צריכה להתפרסם כדי שהיא תהיה בת תוקף, היא צריכה להתפרסם, ולהתפרסם זה לא רק בפרסום הממשלתי העווה שזה שנקרא רשומות, היא צריכה להתפרסם באינטרנט. כך אנחנו עושים את פיתוח מקרקעי ישראל למערכת יותר ציבורית. אז האינטרנט שאתה מדבר עליו נולד רובו
0: ככולו, מלבד התקופות של, אתה יודע, ההתחלה ממש ממש התחלתית לא, שנולדה האינטרנט... במוסדות ציבוריים, לא אבל מלבד
1: ת... אותו... לגמרי
0: במערכות ציבוריות. לא, זה, זה לא נכון.
1: נולד, האינטרנט נולד
0: ב... בתור פיתוח צבאי. <אח> ההתחלה המיידית שלו אכן התחילה ככה, אבל אם תסתכל, השלושים, האינטרנט כפי שהוא נראה היום... הוא תולדה של התפוצצות של יזמות
1: פרטית ברובה המוחלט. אני בעד יזמות ואני בעד... אבל איך הוא יכול להתקיים בעולם בלי... איך קראת את זה? איך האינטרנט הומצא? על ידי יזמים שעבדו בתוך המערכת הציבורית. אתה יודע כמה המצאות יש כל הזמן בתוך המערכת הציבורית? לקחנו כדוגמה את רפאל, אני לא... לא נוכל כרגע לפרט במסכה הזאת. אבל יש שם יזמות לא נורמלית. בואו ניקח תחום אחר. בצבא, 8200. שוב, בלי לפרט, אני לא רוצה לדבר על הפרטים של זה. אתה יודע כמה המצאות וכמה חידושים יש שם כל יום? הרבה פחות מאשר בשוק הפרטי. אני בכלל לא בטוח. אני חושב שזו החממה הכי גדולה לשוק הפרטי בתחום של הייטק. אני חושב שאנחנו אוהבים, על עצמנו אוהבים להגיד את זה, אבל החלק שלנו,
0: של אותו ג'יניאס יהודי או של שוק ההייטק הישראלי, בחמש שנים האחרונות אם תיקח תחומים של מבנה נתונים, דאטאבייסים בעולם, לא היה אח ורע תחילת האלפיים, שהרי זה בועה שהחריבה כביכול מלא כסף. הרבה אחדים מאפסים בחשבונות בנק נעלמו, אבל מה שכן נולד, היא כמות ידע
1: שקשה להשוות אותה לשום תקופה אחרת בהיסטוריה. מאה אחוז, אז בסדר גמור. אז נולד המון ידע בשוק הפרטי, ונולד המון ידע גם בשוק הציבורי. אני רוצה שהשוק הציבורי, שהמערכת הציבורית, תעודד <עוד> יצירת <עוד> ידע. איך? יש המון דרכים לעודד יצירת ידע. האם דיברנו על לתת משכורת ראויה, אפשר לתת הערכות, אפשר לייצר מערכת שהיא תומכת יצירתיות וחדשנות. אמפירית זה לא עובד. זה עובד מאוד. לא. לא, לגמרי. אמפירית, אני מכיר מערכות ציבוריות שעובדות נפלא, ואני מכיר מערכות ציבוריות... בטכנולוגיה? בטכנולוגיה, בטח. הזכרנו את רפאל כבר.
0: כן זה לא, אני חייב, כדי שנהיה על עמוד רפאל מבחינה טכנולוגית, מה שהיא עושה היא עושה טוב, יש לה הרבה ידע, יש לה מעשי חשמל מאוד טובים, אבל היא... קמצוץ, אתה יודע, אם חברות פרטיות צריכות לייצר נשק, אתה יש לך ספק שהן עושות עבודה יותר טובה?
1: לא, כן, יש לי ספק. אני לא בטוח. יש מערכות פרטיות שעובדות בצורה כושלת. הזכרת לפני שלוש דקות חברה שאפילו הפסידה הרבה כסף. רובן הפסידו. ויש חברות פרטיות שרובן מפסידות. ויש מערכות ממשלתיות אבל לא מודדת לפי כסף. לא, גם ידע. יש מערכות, חלק גדול מהידע בעולם למשל מיוצר באוניברסיטאות. אוניברסיטאות זה מערכות ציבוריות. איפה? לא פרטיות. סטנפורד זה לא ציבורי? את רוב הידע סטנפורד ייצרה בתקופה שהיא הייתה יותר ציבורית מאשר... אה... בשלושים
0: שנה האחרונות סטנפורד נהייתה האוניברסיטה הכי טובה בעולם, והיא על הון עתק. של איזה עשרים...
1: מאה זה שהיא על הון עתק זה לא אומר ש... זה מאפשר לה להביא את כל המוחות למקום אחד. אבל ההון העתק הוא לאו דווקא הפרטיות, עון אתה גם אפשר לייצר באוניברסיטה שהיא אוניברסיטה ציבורית. כן, ויצמן למשל בארץ, שאחד המוסדות הכי עשירים בעולם. למשל. כן, אבל... אז אני אומר, בסדר, אני אומר, יש, אתה תגיד לי בצדק, אנחנו לא ת'ערף צריכים גם לסיים, כן. אתה תגיד לי בצדק שרוב המערכות הממשלתיות הן מערכות ביורוקרטיות ומסורבלות, אני לא חולק על זה, אני לא מגן על כל מערכת שהיא מערכת ממשלתית, אני רוצה, אמרתי לך, אני רוצה שהיא תהיה יותר ציבורית, יותר פתוחה, יותר חדשנית, יותר דמוקרטית. אבל אני מאמין שמערכת ציבורית צריכה להיות כזאת, וצריך להיאבק על זה שהיא תהיה כזאת. אני לא חושב שהפרטיות היא מה שעושה את זה ליותר טוב. אני חושב שציבוריות יכולה להיות טובה, וגם פרטיות יכולה להיות מוצלחת. אבל לפרטיות יש הרבה חסרונות אחרים. ואני אומר, בואו נייצר מערכות
0: ציבוריות טובות. אוקיי, okay, אז בנימה זו אנחנו בעצם מגיעים כמעט לסוף התוכנית. בשלב הזה אנחנו בדרך כלל נותנים לאורחים שלנו הזדמנות להמליץ על משהו. אם זה ספר שקראת, סרט שראית, כל דבר, אמנון רובינשטיין המליץ בכלל על רעיון, לכו לעשות דברים שונים מה שאתם עושים היום, אני נותן לך את הבמה, דקה, שתיים, שלוש, כמה שאתה צריך להמליץ למה שאתה רוצה, למאזינים, למאזינים שלנו.
1: יפה, אז אני רוצה להמליץ למאזינים שלנו, כיוון שאנחנו מדברים פה בעיצומו של קיץ, להתחיל את הבוקר בים. עכשיו זה לא המלצה כל כך קלה לביצוע, כי צריך לקום קצת מוקדם, אנחנו צריכים ללכת לעבודה. אבל אם אתה מצליח, אם את מצליחה, לקום מספיק מוקדם ולהתחיל את היום בשחייה של חצי שעה, לא יותר. הים מאוד נעים עכשיו, הוא קצת חם, לא קריר מספיק, אבל לא חם מדי. הים שלנו מאוד נעים. זה נותן הזדמנות להרגיש באופן נורא נורא שלם משהו אחר. אתה יודע, משהו שהוא לא המרוץ המטורף של החיים. אתה נכנס לים, כשיש גלים קצת, אתה מרגיש את הכוח של הטבע, אתה מסתכל על שמיים, יש עכשיו התחלה של העננות, אוגוסט קלה. אה, נעים, נעים. אתה יוצא לחול, אנשים נמצאים שם, ילדים באים. נורא נורא כיף. עכשיו, אם אנשים יותר יצליחו להתחיל את היום שלהם בים, אני חושב שהיום שלהם יהיה. פשוט יותר מוצלח. כדי שזה יקרה, אתה צריך לדאוג לתחבורה ציבורית טובה יותר לאנשים בירושלים ובאר שבע. תחבורה ציבורית, אנחנו עובדים על זה. אנחנו גם צריכים לעבוד על תחבורה ציבורית בסופי שבוע, כי זו הזדמנות נהדרת להגיע לים, גם לירושלמים ולבאר שבעים, שהם קצת... משוללי ים. שהם משוללי ים. מה לעשות, אני תל אביבי, אתה יודע, אני נוסע לים באופניים. וזה כיף גדול. אני לא מוותר על תל אביב, אני כנראה... ניסיון להיות ראש העירייה פה, אז אני אפילו, מניח אפילו ש... אפילו שקרובה ללבך. יותר, קרובה מאוד לליבי. אבל אני אומר, הארץ הזאת היא ארץ נורא קטנה. אתה יודע, גם בירושלמי ובאר שבעי, תחבורה ציבורית טובה, אפשר להגיע גם לים. אוקיי, okay, תודה רבה, מר
0: דב חנין. נעמת לי מאוד, מקווה שגם למאזינים, ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. תודה, <תודה> רבה. תודה, תודה. להתראות. <תודה> 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 <תודה>